1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento, hoy es martes 12 de enero. Son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, una ciudad que todavía no termina por clarear, todavía fría, húmeda, la Ciudad de México en la que estamos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y le doy la bienvenida a Berenice Camacho. Buenas Muy días, buenos Berenice. días.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM, a primer movimiento, está por allá en cabina también Violeta Berber, en la asistencia de producción, y como siempre, todo el equipo, todo el equipo de este proyecto matutino de Radio UNAM, bueno, todos en sus puestos, damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua, saludos, abrazos hasta allá, en esta mañana seguramente muy fría también para ustedes, eh, estamos en el 105.3 en el 106.9 y en el 105.7 durante la siguiente hora para llegar a Chihuahua, Miguel Ángel, y bueno, con muchos temas variados, interesantes, vamos a tener un inicio para hablar de la licenciatura en ciencias de la nutrición humana, que recién eh, pues ya aprobó nuestra universidad, la UNAM, vamos a conversar con la doctora Elvira Sandoval Bosch, ella es responsable disciplinar del equipo multidisciplinario del proyecto de creación de esta licenciatura en ciencias de la nutrición humana.
1: Sí, vamos a tener también, ¿en qué consiste la Agenda de Paz para este año, el dos, para el 2001, en Transformación de Conflictos? La sección que tiene Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de negocios, Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así es, y en nuestra segunda hora estaremos conversando con Lorenzo Meyer, con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, pues hablaremos de, de este gran tema ha ocurrido la semana pasada, la entrada al Capitolio en Estados Unidos por parte de algunos seguidores del presidente todavía Donald Trump, después de ser pues eh, instigados por él, de ser arengados eh, en un mitin ahí frente eh, a la Casa Blanca, pues fue lo ocurrió, lo que vimos durante cerca de tres horas, pues bueno, vamos a ver el análisis que nos compartirá el doctor Lorenzo Meyer.
1: Y en lo internacional, también el tema de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, vamos a comentarlo con un experto, con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de CACEDE, es doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué significa ese ingreso de México? de nuestro país en el Consejo de Seguridad.
2: Así es, bueno, después tendremos la poesía necesaria, como todos los días, en esta ocasión en la voz de Miguel Ángel Quemain, así es que seguramente será muy, muy disfrutable.
1: Gracias, Berenice. En la Mesa del Día vamos a hablar del impacto regresivo de la pandemia en la economía. Este tema lo vamos a tratar con Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de Estudios Históricos de Lina, es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Es un hombre que ha trabajado durante prácticamente toda su vida el tema de la ley, del trabajo, de cómo, de cómo la economía funciona a partir de estos valores tan, tan sagrados en una economía como la que profesa México pues ese sí, es nuestro es buen día vamos, con, vamos día. con la información relacionada a COVID en lo nacional, en la UNAM y en lo internacional vamos COVID-19
0: ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: El día de ayer la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 134.368 lamentables decesos en nuestro país, esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido, como les comentaba el día de ayer, por las autoridades sanitarias, donde también informaron sobre los casos confirmados acumulados. Se incrementaron a 1.541.633.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2021 no alcanzaremos ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño, como se le conoce a, esta, a este fenómeno, ya que la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 tomará tiempo. Sumaya Swartyton, jefe de científicos de la OMS, insistió en la necesidad de mantener las medidas de higiene, distanciamiento y el uso de tapabocas.
2: En información de la UNAM, Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, recomendó realizar únicamente viajes esenciales referentes a negocios, urgencias familiares o de repa repatriación ante el repunte de casos de la COVID-19 en México y el Orbe.
1: Al participar en el programa, la UNAM responde en la televisora universitaria TV UNAM. El también vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM dijo que debemos estar conscientes del riesgo que representan los viajes domésticos o internacionales debido a que son los elementos que catalizan el número de contagios de SARS-CoV-2.
2: Recomendaciones culturales para este martes 12 de enero. La sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta Actos de Ilusión 2020 de la fotografía, de, de la fotógrafa, perdón, y artista visual Fabiola Torres Alzaga. Actos de Ilusión, así se titula esta muestra. Se trata de una pieza producida especialmente para la sala 10 que analiza la construcción de la imagen fílmica y cómo se conforma su representación. También ofrece un paralelismo entre la magia y el cine para reflexionar sobre la credibilidad de la representación. Así es que no se lo pierdan en el sitio electrónico del MUAC www.moac.unam.mx Ahí podrán disfrutar de lo que tiene para ofrecer esta Sala 10 que se dispuso precisamente y especialmente eh, para exprofeso para estos momentos de encierro y de pandemia. No se lo pierdan. Y pues bueno, vamos a ir con música. Pero antes también invitarles a que comenten en nuestras redes sociales a comunicarnos a través de ese espacio digital, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Bienvenidos sus comentarios, siempre es un gusto poder recibirles y leerles también. Así es que vamos con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de la trova kung fu Santa Alegría. <música>
3: Obro el l'imprevist Ya voy a ja ver el que no he visto Abandono el canto trist Decideixo ser feliz Y per patria voy amics per bandera roba estesa Que dirá a qui avui visc Decideixo se feliz Y por fin veig l'enemic La por i dins de mi Y al neguit que fa el ideas se ser feliz I el més gran és y otras ormes grandes, a yo que vis.
4: Ale! ¡La Santa Alegría! estrella de la nit, ¡Negra todo el día!
3: Para surtida la pancha del bau, o no hay neva ni plow, y engancha el bol al que canta el flow. Marucega la Lara ya ja no sento la ganas. tropo la rumba en la sardana, así de chupilla el grupo abandono al canto brusco, de que entre la malodía, que sigue en un la nit i el día, así de chupilla feliz. I per estil, destilo, del y para estil, estilo, aspecto al que viste. Ya, la
4: santa alegría, estrella de la luz, negra todo el día.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Salud.
1: Ahora la UNAM cuenta con 130 carreras luego de que el Consejo Universitario aprobó la creación de la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, que se impartirá en la Facultad de Medicina.
2: Este plan de estudios tiene como objetivo formar profesionales competentes, cap de integrar y aplicar el conocimiento científico, clínico y social, todo ello con base en los diagnósticos clínico-nutricional y nutricional comunitario, donde se evaluará el estado de nutrición, vigilancia y educación alimentaria nutricional.
1: Los interesados también eh, realizarán investigación desde un enfoque interdisciplinario para atender los problemas relacionados con la alimentación en los niveles individual y colectivo, con valores y principios éticos que les permitan contribuir al mejoramiento de la salud local, nacional e internacional.
2: Cabe señalar que el modelo educativo de la licenciatura es socioconstructivista, que pues esto significa que busca crear competencias disciplinares y genéricas, las cuales se desarrollan en tres etapas de formación, elemental, intermedia y avanzada.
1: Los aspirantes interesados eh, de, deben ser aceptados en cualquiera de las carreras de áreas de ciencias biológicas, químicas y de la salud que se imparten en nuestra casa de estudios y posteriormente intervenir en el proceso de selección interno para ciencia de la nutrición humana debido a que el cupo inicial será de 30 alumnos.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta nueva licenciatura aprobada por el Consejo Universitario en la UNAM y este día nos acompaña la doctora Elvira Sandoval Bosch. Ella es responsable disciplinar del equipo multidisciplinario del proyecto de creación de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. Doctora Elvira Sandoval Bosch, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por compartir con nosotros los detalles de esta nueva licenciatura. Bienvenida.
6: Gracias, buenos días, al contrario, gracias por la invitación para poder platicar un poquito más de este nuevo proyecto.
1: Gracias, gracias, eh, doctora Elvira Sandoval. Pues, eh, mire, a mí eh, la, la comida ha sido, la nutrición ha sido uno de los temas fundamentales desde el inicio de la pandemia y se ha este, atribuido a los malos hábitos, también a la presencia en el mercado de, 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 de comida chatarra, de comida que no beneficia a nadie, parte de las comorbilidades. Pero, ¿por qué colocar una, una, una ciencia de la nutrición humana en medicina y no en filosofía o en antropología. ¿Por qué tiene que estar colocada la carrera en la Facultad de Medicina?
6: Mira, lo que acabas de decir es muy importante. La ciencia de la nutrición humana es tan grande y abarca tantos, tantos aristas del ser humano que realmente si le damos un enfoque más de las ciencias sociales y humanidades cabría perfectamente en la Facultad de, de Filosofía. Si lo hacemos con un enfoque más administrativo también tendría cabida en la Facultad de Contaduría, pero en esta ocasión este, o en esta propuesta el que esté en la Facultad de Medicina la propu eh, lo que invita es a cuidar la salud relacionada con la alimentación y la nutrición y de esta manera no solamente eh, favorecer un estado biológico adecuado, sino que también este estado nos permita ser este, productivos, nos permita conocer más sobre nuestros usos y costumbres y nos permita más conocernos como seres humanos y cuidar nuestra salud de manera integral.
2: Uh -huh. Y doctora Elvira también preguntar, bueno, ¿cuál es la pertinencia de atender de manera científica o de eh, tener en el panorama de la oferta de licenciatura de la UNAM esta eh, carrera en ciencia de la nutrición humana? ¿Cómo la distinguimos? ¿Cómo distinguir lo científico de lo cotidiano, de la vida diaria, incluso de aquellos extremos que se pueden presentar en cualquier espacio, no solamente en, en redes sociales, sino también en revistas, en distintos medios de comunicación que eh, presentan una forma, una imagen de lo que significa la alimentación o nutrirse? ¿Qué, qué podemos decir de esto?
6: Bueno, eh, la ciencia de la nutrición humana, eh, este, su importancia radica en buscar que todos lo, los conocimientos tengan una base eh, de un conocimiento científico, es decir, probado, que tenga solidez y evitar la charlatanería, que es algo que tenemos desgraciadamente alrededor de la nutrición o de la ciencia de la nutrición y por eso es tan importante eh, ya eh, demostrar. No demostrar, sino compartir eh, que la nutrición no es solamente una opinión o la alimentación no es una, una opinión, sino tiene un, un, cada recomendación que se hace a nivel individual que se hace a nivel colectivo viene con una fundamentación con muchos estudios previos que buscan lo mejor para este, la colectividad o para lo individual. Es por eso que esta ciencia es una ciencia muy joven, apenas tiene alrededor de 40 años, entonces estamos en esta etapa de conocer a la ciencia a la nutrición ya como una ciencia humana entonces por eso es tan importante diferenciar no quiere decir que de, este que las otras licenciaturas no tengan esa, fu esa fundamentación, pero esta, la que estamos proponiendo desde la Facultad de Medicina, no solamente busca o demuestra con solidez científica, sino también como lo, de, lo, lo platicaban en nuestro objetivo para formar a los, a los científicos de la nutrición, buscamos que también tengan esta mirada de investigación, que tengan esta capacidad crítica, que es lo que se busca hoy en día para que podamos favorecer a las políticas públicas y sobre todo ayudemos o coadyuvemos con con este con las diferentes áreas a, a mejorar la salud de la población.
1: Esta, una, una licenciatura como esta, ¿qué exige de personas tan jóvenes que, que, que la suelen cursar? Digamos, ya sabemos que personas de hasta de 70 80 años pueden cursar una licenciatura, pero sí. por lo general es población muy joven, ¿no? abajo de los 20 años. ¿Qué se les pide? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se inserta un conjunto de jóvenes universitarios justamente en el corazón de esta pandemia, en, en un momento en el que necesitamos no solo, no solo trabajar para mejorar la salud, sino para rehabilitarse de muchas cuestiones que han quedado rezagadas en pro de abatir la pandemia?
6: Eh, ¿Qué se les pide para eh, ingresar a la licenciatura o para sí, el campo qué características
1: de debe de tener una persona que tiene una carrera tan tan original, de un programa tan original que se inserta en una problemática nacional tan tan importante? ¿Qué debe de tener, con qué debe de contar, qué herramientas debe de poseer ya de por sí?
6: Bueno, para el ingreso es como todas las licenciaturas que tenemos en la UNAM. Necesite, este, se les solicita que tengan el bachillerato terminado y una vez que termine, que tengan el bachillerato terminado pueden ingresar este al, a la UNAM por alguna de las carreras del área de la salud, y después de que ya han sido aceptados ya sea por pase de reglamentado o este eh, examen de concurso de selección, entonces pasan. Este llama, tendrían que solicitar el cambio de carrera para que ingresen al, al proceso de ingreso por la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. Como bien decían, tenemos un espacio de 30 estudiantes, pues lo cual es de, de ingreso indirecto. Ahora, una vez que los este, los y las estudiantes terminen el, el programa en cinco años de la licenciatura en ciencia de la nutrición humana, eh, ellos se pueden insertar, ellos y ellas se pueden insertar a diferentes campos este, laborales. Puede ser desde el área de investigación, investigación básica, o puede ser investigación clínica, o puede ser investigación en el área de las ciencias sociales, o pueden dedicarse totalmente al área clínica, en hospitales en, o hospitales, o en clínicas de primer o segundo nivel, pueden poner su propio consultorio también. Inclusive pueden trabajar en bancos de alimentos, pueden trabajar en instituciones de asistencia pública, pueden trabajar en institutos como el Instituto Nacional de Salud Pública o el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Salvador Subirán. También este el enfoque de esta licenciatura les permite a los estudiantes si es el caso, este dedicarse a, a la gestión de políticas públicas para mejorar la, este, los ambientes eh, alimentarios para promover la salud. Esos son algunos ejemplos de lo que los egresados podrían hacer. Obviamente todo con un, una base científica y con un enfoque interdisciplinario. Es decir, que pueden ver las diferentes miradas, entender las diferentes miradas para que de esta manera se puedan hacer buenos trabajos este, equipos colaborativos y que podamos trabajar por el bien común, que es la salud, tanto individual como colectiva.
2: Doctora, me detengo un poco en esa cuestión. En la última, lo último que mencionas, esta parte eh, multidisciplinar o, y también interdisciplinar de que tiene el enfoque de esta carrera, ¿cómo entender la nutrición desde distintos aspectos, desde distintos ámbitos, cómo la están conjugando, cómo se pensó, digamos, este proyecto de creación de la licenciatura en ciencia de la nutrición humana?
6: Este proyecto se pensó, este, bueno, gracias al, al doctor Fajardo, que el, nuestro director de la Facultad de Medicina, eh, pro, se propuso en su plan de trabajo, este, que tu, eh, crear la licenciatura en ciencia de la nutrición humana, y pues bueno, buscando cuáles, este, que, eh, las características que necesitábamos tener eh, para formar a un licenciado en Ciencia de Nutrición Humana, pues se hizo una revisión de cuál era la, la situación de México y hacia dónde eh, quisiéramos mejorar la, la alimentación y la nutrición de esta manera para mejorar la salud y entonces lo que se hizo, como vemos es un, estamos en un equipo multidisciplinario estuvimos trabajando en diferentes momentos con eh, diferentes profesionales, nos acompaña de manera muy cercana un, este, una licenciada en pedagogía una maestra en pedagogía que nos va que nos fue eh, acompañando en elegir eh, cuál fue el mejor modelo educativo, qué era lo mejor lo, lo que necesitábamos incluir desde la educación para formar estos, este, a, a esos científicos de la y obviamente desde el área disciplinar, desde desde esta área, pues obviamente vimos cuáles eran los los aquellos eh, saberes y conocimientos necesarios mínimos para poder este eh, incluirlos a lo largo de todo el plan de estudios y de esta manera ir formando el plan de estudios para lograr nuestro objetivo y para lograr eh, tener unos científicos de la nutrición que trabajen en el bienestar de la población mexicana uh -huh. y mundial.
1: ¿Cómo, cómo está, cómo está conformado el programa de estudios? ¿Qué es lo que se aprende a lo largo de cuatro años de, cuatro años de estudio? ¿Cómo se va eh, indagando gradualmente en lo que es la salud nutricional?
6: Bueno, el programa de estudios en total son cinco años, cuatro años curriculares más el servicio social. Para nosotros es muy importante también incluir el servicio social en todo este proceso. Entonces eh, está eh, eh, organizado en tres etapas de formación. Eh, la primera etapa, que es la etapa elemental, que es el primer y tercer semestre, es eh, donde ahí tenemos todas las bases, principalmente las bases teóricas, no es que solamente sea teoría, sino son principalmente hay bases teóricas. Luego tenemos la el, el etapa intermedia que es del cuarto al sexto semestre donde hay este en esta etapa ya hay eh, una fase práctica, ya tenemos eh, la, eh, el desarrollo de más competencias eh, y la última etapa que es el séptimo semestre incluyendo el servicio social que es el décimo último semestre eh, donde ya es la consolidación y es la parte práctica de todo los, lo que se ha aprendido a lo largo de, lo, de estos cinco años este en esas en estas tres etapas tenemos tres campos de conocimiento este, que son las ciencias eh, las biociencias de la nutrición que es justamente toda la parte de los saberes muy básicos, biológicos químicos, bioquímicos luego tenemos el área eh, clínica nutricional, que es toda la parte de nutrición clínica humana, en donde también tenemos esta parte de conductas de, de psicología y aquí es muy importante resaltar que tenemos nuestra línea de la formación en investigación, desde el primer semestre hasta el último semestre, los estudiantes tienen contacto con los diferentes diferentes eh, enfoques eh, de investigación ellos pueden ir conociendo cómo eh, hacer crítico el análisis y cómo hacer investigación si ellos quieren dedicarse a la investigación y por último tenemos el área de las ciencias sociales y humanidades en donde tenemos asignaturas que, como lo decíamos al inicio, eh, permiten conocer usos, costumbres, cultura, también la parte de la salud pública, un poquito de los derechos humanos con respecto a donde está inserto el derecho a la, a la alimentación. Tenemos también la parte de alimentación sustentable, que busca justamente integrar todos estos conocimientos en los diferentes ámbitos de los diferentes enfoques, demostrando que el estudio de la ciencia de la nutrición humana no solamente es biológico, sino como estamos hablando de alimentación, tiene un, una, eh, un campo mucho más este, amplio y es muy importante conocerlo para poder realmente entender el fenómeno de alimentación que este, está relacionado con la nutrición y sobre todo la salud de la población.
2: ¿Qué retos identifican ustedes, doctora, respecto a la nutrición en nuestro país? ¿Qué deudas hemos ido acumulando? Es un tema fundamental en estos momentos de pandemia, con las comorbilidades, por supuesto, como ya bien lo sabemos, pero ¿qué deudas hemos ido acumulando? Probablemente por políticas públicas deficientes. Yo pienso inmediatamente, por ejemplo, en México sin hambre, eh, en este programa que finalmente estuvo vinculado eh, con esta investigación periodística de la estafa maestra, no, con desviación de recursos. Eh, cuando los negocios se ponen por encima del bienestar social, ¿qué retos eh, tenemos en el panorama mexicano con respecto a la, a la nutrición en este país?
6: Bueno, a ver, los retos con, con respecto a la alimentación y la nutrición en México y en el mundo, pues sí, este, son muchos, ¿no? Desde identificar que el nutriólogo es parte, el, la nutrióloga, el científico de la nutrición, es parte del equipo multidisciplinario como tal y no es solamente un consultante para verme bien, sino realmente el atender la alimentación y la nutrición, eh, como lo hemos estado viendo en, en, estos, en estos meses, tiene que ver con eh, estar sanos y estar bien. Entonces desde ahí, desde que es muy importante que exista un científico de la nutrición en todos los niveles de atención a nivel clínico, es decir, desde una clínica este de primer nivel que es a la que normalmente vamos este para consultas generales, ahí necesitaría haber un científico de la nutrición que dé bueno, un número adecuado que pueda dar atención este a, a toda la población derechohabiente o no derechohabiente. Desde ahí tenemos una gran deuda, ¿no? De que la falta de incluir a este profesional en todos los ámbitos de la, de la de la atención del ser humano. Otra de las deudas que se tiene, pues es obviamente integrar a la parte académica eh, este, de la nutrición, de la ciencia de la nutrición humana, justamente a estas políticas y programas de salud. Eh, por mucho tiempo era... este no eran eh, tomados tan en cuenta al, al científico de la nutrición como parte de estos equipos para la toma de decisiones, actualmente ya se está viendo más esta figura y sobre todo estos conocimientos para elaborar de mejor manera estos programas y políticas públicas para evitar este problemas como los tenemos ahorita de obesidad, diabetes y demás y sobre todo pues lo que más nos interesa además de atender los problemas actuales es prevenir cualquier otro problema relacionado con la alimentación la nutrición. Uh -huh. Y obviamente un, una situación que tenemos grave en, en este, hoy en día es, como lo mencionábamos, la charlatanería, por un lado, y por otro lado la intrusión laboral. La charlatanería pues obviamente es con eh, algunos productos que se llaman mágicos, que prometen este, controlar o curar ciertos este, ciertos eh, ciertas enfermedades, y pues realmente estamos muy lejos de, de lograrlo y se daña la salud. Entonces se invierte tiempo, dinero y esfuerzo, las personas lo invierten de esta manera y pues eh, es tiempo perdido muchas veces para poder tener un control y evitar mayores complicaciones de las enfermedades. Sí. Y por otra parte el intrusismo laboral eh, de otras áreas porque piensan que la nutrición es cualquier cosa y nada más este estamos hablando de alimentos y pareciera que es muy sencillo eh, pero no lo es entonces eh, la falta de, de, de regulación en quienes realmente pueden estar dando una prescripción eh, dietética y un cuidado desde la nutrición y desde la alimentación a las personas también eso es algo que, que estamos en deuda para con este o que la, que se tiene en deuda para cuidar realmente la salud de la de la de la población uh
1: -huh. los proyectos de titulación. En esta modalidad de licenciatura... ¿Estarán vinculados a las tareas de investigación de la propia Facultad de, de Medicina o los alumnos tendrán la opción, la libertad de elegir los temas con los que se titularán? ¿O existe un proyecto, no sé, pienso, por ejemplo, hay ciertos ciertos trabajos, ciertos proyectos de titulación que en la Facultad de Derecho pues, ya están saturados en ciencias políticas también, que prácticamente se, se le pide a los alumnos que busquen opciones de titulación eh, sobre temas que se están indagando, temas necesarios para... La sociedad mexicana actual que son sugerencias académicas pero que cuentan con el apoyo de los asesores que pues se resisten a, a, a tocar ciertos temas que están muy muy saturados por los por los aspirantes a, a, la, a titularse cómo va a trabajarse esto eh, con tanta anticipación se está pensando esto
6: Sí, claro que sí. Algo muy importante es que una de nuestras opciones de investigación, de titulación es hacer investigación, no es la única. Entonces también debemos recordar que vemos este. Eh, personas que nos gusta la investigación y hemos descubierto en la investigación eh, pues todo un, una forma de vida y, un, y nos encanta, ¿no? Pero también entendemos que no todo el mundo le gusta y aunque la formación de estos este, científicos de la nutrición va hacia la investigación, también reconocemos que habrá quienes busquen o prefieran otra forma de titulación. Pero retomando a esta, que es de las... Eh, las eh, más se utilizan, que es la tesis, este, y tendría que hacer investigación. Tenemos opciones. Existe el programa AFINES, que es un programa de, in, de incursionar de manera temprana de los estudiantes, de las de los estudiantes a la investigación. Entonces, puedan hacer investigación desde muy temprano. Y obviamente, si siguen esa línea, pues ya tendrán todo un trabajo para que cuando terminen la licenciatura puedan presentar y titularse. Ahora bien, si este, identificaron que eh, ellos, eh, las y los estudiantes quieren hacer un, proye un proyecto de investigación, recordemos que lo que busca la investigación es la pertinencia y la factibilidad. Entonces, si el tema es pertinente y la propuesta de investigación es factible, obviamente tendrán la este, el apoyo para realizar esa investigación. Entonces, eh, no estamos cerrados a que solamente se puede investigar sobre un solo tema. Obviamente, habrán líneas de investigación y se está trabajando en crear estas líneas de investigación. Apenas nos acaban de aprobar en diciembre, entonces se están trabajando para ir poco a poco consolidando estas áreas. Pero efectivamente, un compromiso que se tiene con la ciencia o con el conocimiento es que los, los problemas de investigar sean pertinentes y los proyectos sean facturados. Y mientras cubran estas estas dos este dos eh, áreas, pues obviamente tendrán el apoyo este las siglas estudiantes para hacer este proyecto de investigación.
2: Uh -huh. Doctora Elvira Elvira Sandoval Bosch, tenemos algunas preguntas en la audiencia, uh -huh. algunas incluso relacionadas con el eh, eh, con el ámbito más psicológico probablemente el, voy a dar lectura a esta que eh, realiza Armando Cruz, dice cómo abordar la relación emocional con los hábitos alimenticios para corregir la mala nutrición, no es fácil dejar alimentos que nos gustan por nocivos que sean y supongo que aquí se, que se está refiriendo a cómo desmontar también, cómo tener un acompañamiento emocional para desmontar el consumo por ejemplo de refrescos, de comida chatarra de eh, grasas saturadas ¿cómo, cómo
6: se hace este acompañamiento pues eh, bueno los desde la ciencia de la nutrición humana nuestros egresados van a tener bueno nuestros estudiantes tienen diferentes asignaturas del área de psicología que nos que les va a permitir desarrollar eh, habilidades para este acompañamiento no para ayudar al cambio cognitivo conductual o al cambio conductual sobre este ciertas eh, ciertas actitudes y la elección de ciertos alimentos. Obviamente, eh, como lo mencionamos desde un principio, eh, la mirada o la opción es tenemos los conocimientos y la formación eh, básica y ya cuando identificamos que encontramos una barrera más fuerte o que ya eh, la razón por la cual la persona tiene un enganche con cierto con ciertos alimentos o ciertas conductas, pues solamente buscamos al especialista que sería algún psicólogo que nos que pueda ayudar al paciente o que nos pueda ayudar haciendo equipo para mejorar la salud de, de esta persona a nivel individual o a nivel general. Recordemos que es algo también muy importante que tomamos en cuenta desde la ciencia de la nutrición humana, es que eh, la alimentación no es un acto solamente biológico. ¿no? La alimentación tiene que ver con un medio ambiente, tiene que ver con usos y costumbres y con gustos. Entonces, eh, recordemos que los alimentos dulces siempre, han, siempre nos han acompañado y los tenemos muy presentes, entonces es muy importante ir poco a poco cambiando estas conductas, identificando cuáles son los alimentos que favorecen nuestra salud y cuáles son estos alimentos que no favorecen nuestra salud y de esta manera ir haciendo los cambios de manera paulatina en ocasiones tenemos que ser muy drásticos por alguna situación de salud específica pero en otras ocasiones podemos ir haciendo metas a mediano plazo para mejorar la salud. Entonces si bien es cierto, la relación la alimentación con emociones está muy estrecho y en esta pandemia eh, pues lo hemos visto y lo hemos vivido todos este de manera más, más personal.
1: <coughs> hay hay varios este mitos y prejuicios que hay en torno al tema de la nutrición. La palabra dieta es así como el terror, ¿no? La palabra este, eh, es que estoy comiendo comida de hospital porque he estado enfermo. Estoy, he estado enfermo y necesito mi caldito de pollo. Hay una parte también que tiene que ver con lo que como lo antropológico, más que la relación con un medio ambiente en el que tenemos que eh, consumir lo que hay, lo mejor, en el caso, por ejemplo, hemos conversado con mucha gente de Xochimilco, las hortalizas, toda la, uh -huh. todo el tema de la huerta tiene que ver con lo que con lo estacional. Es, claro. Lo mejor es ir al mercado y comprar lo que hay y lo mejor, lo más sano. Pero, sin embargo, hay muchas cuestiones en la comida del país, en la comida que hemos llamado falsamente tradicional, en el que hay muchas cosas muy tóxicas, que, que, que son justamente hábitos alimenticios que los historiadores nos explican que no necesariamente tienen una una razón positiva, sino que han sido impuestos o que han sido obligados por enfermedades eh, en su momento que tuvieron lugar hace 100 años o 150 años y que se estabilizaron en un menú que llamamos tradicional. ¿Cómo convivir con este, con este aspecto de la cultura que llamamos de la cultura nacional, que es a veces tan... Eh, tan, tan, tan nocivo, tan tóxico en, en distintas cocinas del país. Esto también forma parte de lo que la universidad tiene eh, que ofrecer para revisar lo que somos.
6: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, a primera bueno Primero, vamos con la parte de dieta. Eh, sí, efectivamente muchas veces decimos es que estoy a dieta y hacemos ciertos cambios en nuestros hábitos alimentarios. Es importante aprovechar este espacio para eh, hacer una observación con respecto a dieta. Dieta significa que es lo que uno come todos los días. No es un régimen y no es una propuesta alimentaria. Entonces, cuando decimos que estamos a dieta, pues que bueno, porque estás comiendo algo. Ya, si es correcto o incorrecto, ya es otro tema, ¿no? Pero, este, realmente, cuando estamos, cuando vamos con un nutriólogo, este, una nutrióloga, con un científico de la, de la nutrición, lo que nos va a compartir, lo que va de acuerdo a, a una serie de, de, de evaluaciones, lo que nos va a, a, a compartir, lo que nos va a dar, es un plan, de, un plan de alimentación, una prescripción dietética. Y entonces, cuando estamos en un plan de alimentación, entonces, pues, este sí podemos decir que estamos a dieta porque pues estamos comiendo de una manera específica. no Entonces dieta es lo que nosotros comemos todos los días, sin importar si es un plan establecido por un nutriólogo o un nutriólogo científico de la nutrición, que son los pers las personas que estamos realmente capacitadas y formadas para hacer estas prescripciones dietéticas para eh, cuidar la salud y controlar los, las, este, las enfermedades a partir de la alimentación. Entonces, eh, ese sería un, un, una primera respuesta. Y luego, sí, si bien es cierto, eh, tenemos eh, usos y costumbres tanto positivas como no tan positivas y de ahí la importancia de que conozcamos cuáles son, como bien lo decías, nuestra historia, cuáles son nuestra, nuestras raíces y a partir de ahí ir eh, eh, eligiendo, como lo, lo habíamos comentado, lo que mejor nos funciona. Recordemos que a lo mejor lo bueno para mí no necesariamente es bueno para otro. Y ¿sí? entonces, por eso es tan importante recordar que la, la alimentación es individual y es personalizada. Entonces, este eh, la invitación es: a lo que obviamente ofrece la UNAM, no solamente desde la ciencia de nutrición, tenemos, por ejemplo, el Instituto de Antropológicas, donde ahí hay una serie de investigaciones que van alrededor de los alimentos desde. Eh, desde que el, el ser humano está en, en la tierra hasta este conductas antropológicas alrededor de la alimentación. Entonces, obviamente, nosotros nos podemos ir enriqueciendo y podemos ir utilizando este, este, esta información, estos conocimientos, estas miradas, para ir fortaleciendo y mejorar eh, estos conocimientos para eh, para mejorar la, o coadyuvar el, el estado de salud aparte de la alimentación y la nutrición, tanto individual como colectivo.
2: Claro, Pues doctora Elvira Sandoval Bosch, eh, enhorabuena a la Facultad de Medicina, a todo el equipo además involucrado en el desarrollo de este proyecto, esta nueva licenciatura que es en ciencia de la nutrición humana, pues eh, de verdad muy complejo, muy amplio, con todo lo que tenga que ver eh, vaya con la alimentación y la nutrición, pues eh, siempre tendrá estas dimensiones muy muy profundas, agradecemos mucho esta charla y la composición de esta licenciatura en su caminar también, muchísimas gracias doctora.
6: Al contrario, muchas gracias por este espacio para dar a conocer un poco más de esta licenciatura y pues los que estén interesados, los esperamos en, en este agosto y esperemos que sean parte de esta nueva licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana.
1: Muchas gracias.
6: Al contrario, que tengan buen día. Saludos gracias. al auditorio.
1: Gracias. Pues gracias. vamos a hacer una, 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 una transición musical. Vamos a escuchar de Cimarrón, Zumba que Zumba tramado.
5: de conflictos
2: Vamos a hablar de algo mm, fundamental eh, y sobre todo una reflexión para iniciar este 2021, la Agenda de Paz en este año ya nos acompaña a través de la línea Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Es también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, nuestro colaborador cada 15 días en martes. Pablo Romo, bienvenido a Primer Movimiento, feliz año. No nos habíamos eh, deseado eh, un, un feliz año y vaya que vamos a necesitar de muchos buenos deseos entre todos nosotros. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente, ciertamente parece que va a ser necesario tener este, mucha más energía para poder este, tener un feliz año. Sí, Se feliz inicia... Años. ¿Qué tal, Miguel Ángel? No te había escuchado. Este, pues estamos eh, eh, arrancando el año y parece que es indispensable hoy construir una agenda de paz para el 2021. No solamente las grandes agendas de paz de los países, sino... Nosotros, nuestra propia agenda, nuestra propia agenda de cómo construir, cómo eh, desarrollar y cómo sostener la paz en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestra familia eh, y con eh, la interacción con los demás. Es decir, se trata de una reconstrucción de, de, de un sentido ético, digámoslo así, para la eh, la convivencia eh, y, la, y el bienestar en, eh, entre todos. Parece que es indispensable esto y es obvio que la pandemia, el tema de la pandemia y la pandemia misma nos ha marcado este, y es indispensable identificar los grandes problemas que nos ha heredado, que ha generado y que este, tenemos que eh, deconstruir para reconstruir un 2021 de una manera diferente. ¿Cómo hacerlo? Evitando este, que la pandemia nuevamente genere más tensiones, conflictos y confrontaciones. Es claro que los grandes temas que ha, exer, ha exacerbado la pandemia han sido, a nivel mundial, a nivel global, lo hemos visto y lo estamos viendo ahora con la rebatina de las, de las vacunas, nuevas formas de nacionalismo. Lo vemos en la toma del Capitolio racismo, xenofobia, y eh, se ha incrementado y todos los días estamos viviendo con gran tristeza y, y, y rabia eh, los, el incremento de los eh, feminicidios y la violencia de género, es la agonización en los controles sociales, la polarización de la sociedad, la pérdida de trabajo y la precarización del mismo el eh, fortalecimiento de los individualismos este, pensando solamente en uno mismo y, y evidentemente esto trae consigo también estrés, angustia, miedo en reacciones de confrontación con violencia. Para este 2020 que trae consigo también elecciones y con ello la polarización social más agudizando y exacerbando esos ánimos, escalando la confrontación política y social, y el uso del miedo y de los sentimientos más básicos para manejarlos como armas políticas, es indispensable hoy pensar en una agenda, una agenda de paz, una agenda que transforme positivamente los conflictos, que busque caminos y causas para controlar la violencia. Necesitamos hacernos cargo en este sentido de nuestro modo de vida, de nuestra salud, evidentemente, y la de los demás. Parece como un punto de partida y un punto fundamental, el cuidado. Una de las llaves que vamos a tener para poder entender el 2021 será el cuidado. El cuidado de nosotros mismos, de las otras, de los otros, de los otros. Nosotros y la naturaleza. Pareciera que es indispensable esta como una herramienta de comprensión de lo que viene en el 2021. Pero el cuidado también tiene otros aspectos, que es este, una corresponsabilidad con los otros y eh, una búsqueda de, este, de, de asumir nosotros de hacernos cargos nosotros también de, 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 del cuidado de los otros. En este sentido es indispensable un cuidado no, no sin más, un cuidado con dignidad. Un cuidado en el respeto a los derechos humanos, a la promoción y a la atención. No, no podemos dejar el cuidado de los derechos humanos en manos del Estado, en manos de las instancias públicas de derechos humanos, o en las pocas organizaciones de sociedad civil si, que nos quieren dejar. Es indispensable que todos nos hagamos cargo. ...y cuidado de los, de, de los derechos humanos... ...es indispensable también la articulación... ...ante el desmantelamiento sistemático... ...de las organizaciones gremiales... ...barriales, vecinales, comunales... ...por el confinamiento... ...por eh, eh, el recelo de que el otro puede estar enfermo... ...frente a eso es indispensable rearticularnos... ...la agenda de paz del 2021 atraviesa necesariamente por un proceso nuevo de organización, un proceso de nuevas relaciones y, un, y, y como decía yo, un cuidado, pero no solamente de las otras lesotres y los otros, sino también del bien común y de la casa común, del aviayala, de la de, de, de la tierra, de aquello, de nuestro entorno que definitivamente está creando y proliferando nuevos este nuevas enfermedades y sobre todo el mal un mal que se avecina eh, y que está y que, te, te, y que nos está urgiendo una corresponsabilidad articulada quizá pudiéramos en este sentido repensar y para el, nuestro auditorio y para todos nosotros en esta construcción cada quien de nuestra agenda de paz para el 2021 quizá valdría la pena inspirarnos en lo que han reflexionado desde otras latitudes, otras personas que nos proponen a través de la agenda del 2030 de Naciones Unidas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizá puedan inspirarnos en, en acciones más específicas, focalizar nuestra acción en algo que sea de nuestro mayor interés, más allá de los puntos que ya he tratado. Hay quienes pueden estar trabajando... Dentro de los objetivos, va, vale la pena decir que los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas eh, están el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, eh, trabajo eh, decente y crecimiento económico, Industria, innovación e infraestructura Reducción de las desigualdades Ciudades y comunidades sostenibles Producción y consumo responsable Acción por el clima Vida submarina Vida de ecosistemas terrestres Paz, justicia e instituciones sólidas Alianzas para lograr los objetivos Estos 17 objetivos que plantea en Naciones Unidas como parte de un proceso de largo aliento, bueno, de mediano aliento, 10 años, quizá nosotros lo podemos para el 2021 incorporar alguno con más acento para nuestra propia agenda y la agenda que construyamos articuladamente con los otros que están alrededor nuestro. Esta es mi propuesta, este es mi propósito para el 2021 eh, Berenice Miguel.
2: Uh -huh. Pablo Romo, pues pues te agradecemos mucho como como siempre, porque además el principio, el inicio de un año, pues es precisamente el momento también para hacer este tipo de reflexiones que afortunadamente las tenemos contigo a lo largo del año por por las condiciones, además en las que vivimos en este país, pero en nuestra agenda yo pensaría también nos toca seguir pensando la vida doméstica, algo tan inmediato como y y lo que ahora nos tiene además en el encierro, ¿no? El la pandemia que nos tiene en casa, conviviendo con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Pues creo que hemos tenido muchos aprendizajes acerca de esa interacción. Sería tal vez un primer paso para empezar a pensar la paz en este 2021. Te agradecemos mucho, Pablo Romo.
7: Eh, muchísimas gracias, Miguel y Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Pablo. Y feliz año. Esperemos Realmente. construir nuestra propia agenda
1: hoy, aquí y ahora.
2: Así es, muchísimas gracias, feliz año, Pablo Romo, querido, gracias. hasta pronto.
1: Bueno, pues nos Bien. despedimos de esta primera hora, le decimos gracias eh, a nuestros amigos, a nuestros colegas de la Universidad, la de radio, de radio de la Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, en la siguiente hora, quédese con nosotros, porque viene Lorenzo Meyer, Lorenzo Meyer, con las tres horas que conmovieron al mundo sobre la entrada al Capitolio en Estados Unidos, va a ser un tema Va a ser un tema muy interesante volver a revisar ya con más elementos lo que sucedió en Estados Unidos y vamos a escuchar también a Juan Manuel Aguilar Antonio eh, sobre México en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué, te, qué tiene que ofrecerle al mundo, el mundo a México en temas de seguridad? ¿Cómo nos inscribimos en este aspecto? Juan Manuel Aguilar Antonio es investigador del CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos Así a la siguiente es. hora, Berenice, si no tienes otra cosa.
2: Por supuesto, nada más. Nos despedimos con música de esta hora, pero volvemos a la siguiente. Después del corte, lo que vamos a escuchar está a cargo de Chico César, a primera vista.
8: Quando não tinha nada, eu
3: quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi Prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Cuando me llamó, yo vim Cuando dei por mí, tava aquí Cuando le achei, me perdi Cuando vi você, me apaixonei
8: Amar a Zaya, soy yo Zaya, Zaya,
0: estrategia de seguridad
3: no ha dado el resultado. Cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra récord en el mundo de muertes
0: por COVID. Empresas cerrando y dejando el país.
9: Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN.
0: México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción
2: Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña de diputados federales.
9: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
3: Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí,
9: eso. sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos De una vez te digo Que yo no Pásate a la izquierda
0: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
9: expresarnos es nuestro derecho
0: Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
6: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
7: Tenemos que pensar en México Un México unido y para todos Hay quienes piensan que estamos solos pero no lo estamos Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos
9: en México. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pecero.
2: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
1: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
10: Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad ya está en movimiento
9: mensaje dirigido a militantes simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Les damos la bienvenida a esta segunda hora de nuestra emisión de martes 12 de enero de 2021, son las con cuatro minutos de la mañana a la hora del centro del país, transmitimos precisamente desde el centro, desde la Ciudad de México a través del 96.1 de FM. En el 860 de AM también saludos, por supuesto, y en www.radio.unam.mx. En este momento también nos enlazamos a la radio Nicolaita en el 104.3. Y como siempre, saludos, abrazos a todos los integrantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana fresca todavía. Pues les deseamos muy buen día, muy buen martes. Estamos también en la producción ejecutiva, bueno, dirigidos por, Frido, por Frida Saldívar. Y también Violeta Berber en la asistencia de producción. Socorro Montes en los controles técnicos. Todo el equipo ya listo para esta segunda hora. Miguel Ángel Quemain, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Benalice Camacho. Buenos días, buenos días a todos. Hoy en, en Morelia, en Morelia, Michoacán, justamente la ENEAS, la ENES, Unidad Morelia, eh, invita a la comunidad ENES, invita a. A las quinta jornada, Alfredo Salce, que se celebra a partir de hoy y hasta el 14 de enero. Esta vez el tema central son los archivos artísticos que tienen en el registro Alfredo Salce, que se encuentran en Comodato en la ENES, en la Unidad Morelia, y están en resguardo de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, nada menos que nuestros archivistas universitarios a cargo de una de las obras que le da identidad y sentido artístico a este gran estado, a Michoacán, en particular a la ciudad de Morelia, donde están instalados. Y es una programación que contempla la participación de artistas visuales, de curadores, de académicos, de investigadores en el campo de la archivística. Y bueno, van a compartir su experiencia en la gestión y organización de los acervos culturales, que siempre es un tema complejo, difícil, pero ellos son ellos son los guardianes, los especialistas. Alfredo Salce nació en Pátzcuaro, Michoacán, en 1908. Murió hace 17 años, justamente en enero, un 19 de enero, un mes, un mes como este. Él fue uno de los grandes artistas plásticos, una de las figuras que perdón, que lideró el arte moderno mexicano. Y que bueno, hay uno de los grandes, grandes paisajes, mercados de mujeres indígenas, animales de la región. Un gran paisaje íntimo y social de el Michoacán de su momento, él perteneció a la Liga de Escritores, Artistas Revolucionarios, al Taller de la Gráfica Popular, tiene en su obra y en su larga vida un acervo muy muy importante. Beatriz Alce es una de las cabezas que organiza también una, una serie de, de memoriales en torno a revistas culturales más destacadas en México y ha estado con nosotros aquí en primer movimiento hablando de sus libros de crónicas del metro. Y bueno, va a ser una jornada intensa a partir de hoy a las 4 de la tarde a través de la Facebook de Enes Unidad Morelia de la UNAM.
2: Fabuloso, pues una labor fundamental, indispensable, velar por los archivos, por finalmente la memoria común Así es que, bueno, ahí está hecha la invitación Vamos a tener en esta hora, Miguel Ángel, ya en unos momentos más estaremos conversando con el doctor Lorenzo Meyer Acerca de esto, de este episodio que, bueno, para muchos inesperado, para otros tal vez, tal vez previsible Sobre lo que ocurrió la semana pasada en el Capitolio de los Estados Unidos Ya en unos momentos más con el doctor Lorenzo Meyer y después en nuestra nota internacional, México en el Consejo de Seguridad de la ONU eh, como miembro eh, invitado, pues bueno, vamos a estar conversando sobre las implicaciones, sobre la relevancia que tiene este hecho, esto con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de eca doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad de la UNAM, pero antes vámonos con el doctor Lorenzo Meyer. Vamos. Primer Movimiento,
5: Hacemos Comunidad.
2: Nota Nacional Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, bienvenido, feliz año, qué gusto poder escucharnos ahora en 2021.
10: Gracias y buenos días en la medida en que puedan ser buenos,
8: que uh -huh.
10: tienen unos elementos negativos fantásticos estos días.
8: Así
10: es. Eh, la, el tema de hoy, bueno, podría haber sido un tema igualmente importante que es que ya se inicia esta complicadísima logística de la distribución de la vacuna contra el COVID. Vamos a ver cómo nos funciona, espero que bien. Y otra, eh, otro tema es a nivel internacional. Y desde luego que en ese nivel, en ese nivel, lo que ocurrió y ocurre y va a ocurrir todavía en Estados Unidos es importantísimo. En primer lugar, bueno, pues porque es la potencia todavía... Más eh, importante del mundo y porque para nosotros va a seguirlo siendo por mucho tiempo Es nuestra potencia hegemónica Una de las características eh, de ese país es la eh, pues eh, fuerza de sus instituciones a tal punto que le copiamos eh, y todavía las tenemos con nosotros. La presidencia, por ejemplo, pues fue un invento norteamericano y aquí lo, lo tenemos eh, en plena actividad. Pero eh, también estaba la idea desde el principio de los tiempos políticos norteamericanos de que ellos eran un ejemplo, de que habían... En, de alguna manera un poco extraña de que Dios había designado a Estados Unidos para ser el faro del mundo el faro de las fórmulas eh, benéficas positivas de la política desde luego la democracia estaba allí en su en su hogar era eh, el punto del cual iba a difundirse por el resto del planeta esta eh, fórmula, eh, pues, lo más benéfica que se ha inventado en la historia de la humanidad. Y este aquí que alguna en algún momento reciente esas instituciones empezaron a fallar. No digo que vayan a venirse abajo ni nada por el estilo, pero sí que muestran fallas y que tiene Estados Unidos que asumir una actitud un poco más humilde de, de la que ha tenido en los últimos dos siglos de ponerse como ejemplo irreprochable de eh, régimen político. Lo que ocurrió en el Capitolio Norteamericano ya todos lo eh, tenemos noticia de ello y se está difundiendo. Los norteamericanos son los que más lo difunden. Eh, el eh, evento, bueno, fue presentado en vivo y en directo a los cuatro puntos cardinales. Así que sobre eso eh, ya no hay mucho más que decir. Entonces, eh, la pregunta, una de las preguntas que surge es, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso en una democracia tan eh, estable, tan vieja? Eh, que funcionaba en esa parte que a nosotros nos ha costado mucho trabajo que funcione, que es la credibilidad electoral, pues funcionaba más o menos bien, eh, un sistema bipartidista, eh, donde los terceros partidos fallan sistemáticamente y nada más se quedan estos dos, y hay eh, una mecánica un poco complicada en sus elecciones porque es muy vieja, es arcaica, eh, es la que eh, pusieron en pie desde fines del siglo XVIII y que no han querido cambiar, como por ejemplo eso de la elección indirecta, que no es un ciudadano un voto, sino un ciudadano un voto que mal se refleja en un colegio electoral ya muy selecto, y ese colegio electoral es el que decide quién es el presidente y no siempre coincide el voto mayoritario, que es el nuestro, que es el de la mayor parte del planeta, con el ganador. Ya hemos visto varias veces en estos últimos tiempos eh, a George Bush, a la primera elección de donde participa Trump, ahí, aunque tienen menos votos que el contrincante, resultan electos. Bueno, eh, muy su gusto de tener esa complicación innecesaria, pero no es absurda porque favorece a un partido más que al otro De ahí que no se hayan puesto de acuerdo en eliminarlo Pero el punto central, eh, a mi juicio, no sé ustedes, es de dónde sale esta masa de setenta y cinco millones de votantes que le dan su apoyo a un individuo eh, realmente peculiar y que desde el punto de vista de muchos dentro y fuera de Estados Unidos no está hecho para la responsabilidad eh, enorme que debe de tener el jefe del poder ejecutivo de una gran potencia o de la gran potencia que se requiere una sabiduría y una fineza política eh, especial. Bueno, este no tiene ni la sabiduría, ni la fineza, ni nada. Entonces, ¿de dónde eh, sale esa fuerza eh, política? Bueno, pues una manera de explicarlo muy rápidamente, muy simplemente porque no hay más tiempo, es que el bipartidismo norteamericano y su clase política, los dos partidos, el demócrata y el republicano, han ido construyendo una burbuja, como en muchos otros países. Viven dentro de ella, aislados de su sociedad, del mundo diario, de la gente de abajo. Y entonces hay un Estados Unidos profundo, uso el concepto de Guillermo Bonfil cuando habló del México profundo, refiriéndose a esa... ...parte de la pirámide social que está abajo... Eh, ...y ese mundo de el Estados Unidos profundo... ...bueno, el presidente Roosevelt lo vio, lo rescató... ...con su New Deal y luego con la creación de su Estado benefactor... ...pero con el tiempo se fue dejando de lado y con la política económica que privilegia al mercado y a la globalización de plano, lo hicieron eh, marginal los obreros eh, que tenían la idea de que su forma de vida eh, iba a prevalecer, que podían esperar que sus hijos la siguieran y vivieran muy bien, con eh, casa propia, dos autos, eh, posibilidad de educación, etc., que era su orgullo eh, como parte del sistema norteamericano, pues en los últimos 20, 30 años, a partir de Reagan, empezaron a verse eh, en una situación que se les ha ido haciendo más aguda, incluyendo el desempleo, la falta de horizonte, eh, y muchas otras cosas, como hay un grupo bastante racista entre ellos, pues el ver que por fin ese sistema norteamericano estaba dándole su lugar a los afroamericanos e incluso puso a uno de ellos como presidente, se sintieron eh, doblemente agraviados. Su situación personal, familiar iba deteriorándose y una minoría a la cual despreciaban desde el inicio iba hacia arriba otras minorías como la de los hispanos también, y ese enojo no encontró salida hasta que llegó Trump. Trump, un personaje que no ha tenido una responsabilidad política antes, pasa de ser eh, pues negociante de bienes raíces, conductor de un programa de dudoso gusto en la televisión, eh, dueño de Por un tiempo De la licencia para eh, Concursos de belleza Femeninas, en fin Salta a ser El presidente de Estados Unidos Y es que Se hizo vocero De ese grupo, supo cómo hablarle Supo cómo presentarse Él y presentarles Su situación eh, ...que se iba a resolver cuando él llegara a la presidencia. Y el discurso ha sido tomado como eh, válido... ...y por lo tanto cuando se presenta la elección del año pasado... ...y no resulta reelecto... ...entonces recurre Trump a la idea de que ha habido un fraude... Bueno, nosotros los mexicanos somos, deberíamos de ser todos expertos en fraudes. Los hemos parecido eh, de todo tipo. Y, y así que a, a nosotros que no nos cuenten lo que es un fraude, eh, lo sabemos. Pero en esta ocasión, el lo abigarrado del sistema electoral norteamericano, de que cada estado tiene lo suyo, que no hay un sistema realmente nacional, que no hay una estructura que se haga cargo de la elección, sino que son los estados y que tienen diferentes calendarios. Y eso se prolonga, pero al infinito, como un día sin pan, aquello es eh, eterno. Y algunos se hacen eh, por correo y se hacen por adelantado y pueden pasar semanas. Y en ese entorno, en ese caldo... Eh, se cocina la idea de que sí hubo un fraude No pueden explicar cómo lo cómo se hicieron los fraudes Se dice que en el correo Que se destruyeron boletas Que se eh, sustituyeron por otras Bueno, nosotros eso de destrucción de boletas ya lo sabemos Pero no se presentan las pruebas Ni siquiera las cenizas de las eh, boletas eh, quemadas ...se hacen más de 60 juicios... Eh, ...se presentan en más de 60 quejas ante el, los jueces... ...ni una da... ...una de dos o seis, un fraude perfecto... Eh, ...que el PRI debería de eh, tomar clases... ...en Estados Unidos ahora... ...o no lo hubo... ...que es eh, la eh, hipótesis principal y que los norteamericanos acostumbrados a aceptar como válidos, como eh, honestos los resultados, de repente no lo hacen, y no lo hacen porque va en más de un sentido su vida de por medio. ¿Cómo le eh, explica uno a un, una gente que se quedó sin horizonte, sin futuro eh, previsible y positivo que son fuerzas del mercado que desataron ellos mismos, bueno, sus dirigentes. Entonces se tienen que buscar una excusa clarísima. Hubo un fraude, y si ese fraude se llevó a cabo contra la idea básica norteamericana de la democracia, vale la pena sublevarse, usar la violencia, echar abajo todo el sistema podrido que le quita el triunfo a un personaje tan entrañable como Trump y vámonos sobre el Capitolio y las escenas, eh, hay un documental no no un documental, un un programa de una hora de CNN eh, muy bueno sobre la violencia yo creo que habría que verlo todos nosotros porque eh, el la efervescencia, el furor eh, de quienes participaron en eso, es de una eh, magnitud asombrosa. Y además, ya se ha dicho que se preparan otras tantas tomas en todos los capitolios de mm -hmm. los 50 estados de la Unión Norteamericana. Yo creo que no va a ocurrir, pero pudiera ocurrir en algunos. Y entonces, la consistencia que tanto tanto nos han dado eh, eh, a comparar los norteamericanos, ellos con nosotros, y que nosotros tenemos sistemas muy inferiores, muy, muy, muy malos eh, y corruptos, etcétera. pues resulta que ellos ahora enfrentan un problema de una magnitud inesperada. Pero, y con eso concluyo, ¿Dónde está el, el, el meollo, pues a mi juicio, es en ese sistema político que se le olvidó que tenía millones de marginados políticos y sociales y económicos, que son una masa movilizable, que estaba ahí en cierto sentido dormida y que... Eh, Nada más estaba esperando al líder, al líder carismático que le diera una explicación sencilla de su situación y una salida sencilla a esa situación, y ese fue Trump, un eh, demagogo eh, fantástico. Eh, por un lado es ignorante en grado extremo, pero por otro lado su experiencia en la televisión, en la organización de concursos de belleza, etcétera, le llevó a entender los hilos que mueven a una mayoría eh, pues bastante simple eh, y que había sido, tan había sido dejada de lado, que cuando la campaña de 2016 entre Hillary Clinton y Trump, se escuchó y se difundió un, una apreciación de la señora eh, Clinton, donde se refirió a ese grupo, cuando ya veía que por ahí venía un voto muy duro en su contra, como una basket of deplorables, una canasta de gente deplorable. Ese fue su juicio sobre estas eh, personas. Que ya más o menos sabían que esa era la actitud eh, de los políticos profesionales Pero con esa declaración que se difundió Urbe et Orbi eh, Más se acentuó la idea de que había una conspiración contra ellos Que lograron, lograron eh, remontar la conspiración en 2016, pero no ahora Y que entonces ahora es el momento de la confrontación violenta y bueno, tenemos lo de el Capitolio y tenemos así a un sistema que se enorgullecía de su capacidad de procesar las demandas políticas de una manera institucional, razonable y que era ejemplo para todo el mundo. Eh, unas escenas que un antiguo alumno eh, mío dijo, viendo a ese señor de la secta eh, QAnon con un gorro de eh, búfalo y los cuervos de búfalo y desnudo del torso y lleno de, de eh, tatuajes en un edificio clásico, estilo clásico como el Capitolio, que podría ser una escena de eh, la toma... De Roma por los visigodos al frente de Alarico Y que se volvía a escenificar Del de eh, siglo V al eh, eh, 2021 o eh, 20, bueno, 21 Es como si los bárbaros hubieran vuelto a tomar Roma eh, Yo creo que eso va a quedarle en una cicatriz al sistema Político norteamericano profunda Y una lección para nosotros Una lección clarísima Que ya En cierto sentido ya la estamos procesando No se puede dejar Impunemente a una parte grande de la población De lado Porque se convierte En Con el paso del tiempo en un eh, material político muy volátil, muy movilizable y que si no se encuentra el partido, el liderazgo, el discurso para movilizarlos de manera constructiva pues alguien los va a encontrar y los puede movilizar de manera destructiva no es Trump el primero que lo hace el caso de la Alemania de los 1930s, pues es, es clásico ya. Entonces, hay lecciones para todos. No es nada más importante para Estados Unidos, sino lo que pasó y está pasando en Estados Unidos es importante para nosotros, si sabemos entenderlo. Y ese es mi comentario el día de hoy para Radio Universidad. Uh
2: -huh. Doctor Lorenzo Meyer, Trump se va, pero su base sigue ahí. Eh, este tipo, tal vez decir Trump se va, pero el trompismo o un tipo de trompismo se queda. Ese sector precisamente que hemos visto, del que comentas esta mañana, de la sociedad norteamericana, pues golpeada por el neoliberalismo, pero que se nutre sí del descontento, pero también de odios arraigados. Son grupos también, eh, algunos de ellos supremacistas. Es una fauna radical muy diversa. A mí me surge la pregunta de, bueno... Eh, eh, si hay un descontento de los efectos adversos del neoliberalismo, ¿por qué ver en ese, en ese sector que apoya a Trump y que vimos expresándose de esa manera en el Capitolio? ¿Por qué ver, por ejemplo, estas banderas de libertarios? Hay un grupo de libertarios ahí también libertarians, eh, que, que se definen, entiendo yo, eh, con esta defensa a ultranza de las libertades del individuo frente al Estado, que finalmente es una forma, el, el neoliberalismo pues se le parece mucho, no estoy diciendo por supuesto que sea lo mismo, pero va por el lado de las libertades a ultranza, doctor.
10: Sí, pero el neoliberalismo requiere de un Estado fuerte que imponga las reglas del neoliberalismo, lo otro ya se parece mucho más al anarquismo. El anarquismo tiene sus partes muy... Eh,
4: eh,
10: con una, una base moral eh, un poco difícil de poner en la práctica, pero sí la libertad eh, individual. El neoliberalismo quiere un tipo de libertad garantizada por un Estado fuerte que le ponga la defensa frente a otras... Eh, posibilidades que no le gustan. Entonces, el neoliberalismo sí requiere de un Estado que lo defienda y que eh, imponga sus reglas, sus tribunales, sus policías, etcétera. Esta eh, mezcla de los libertarians, los, eh, los que apoyan a la nostalgia del sur, de la confederación derrotada, etcétera, uh -huh. se acumulan parte de la historia de Estados Unidos. Cada uno de nuestros países tiene sus propios mitos y sus eh, propias heridas que no son repetibles. La de Estados Unidos es la herencia de la esclavitud, pero vaya que sí es una herencia que está uh, viva mezclada con los efectos de la globalización sobre una clase eh, obrera blanca y con eh, es este rencor racial, odio racial, con una eh, un reclamo muy justo. Oigan, si nos habían prometido empleo, casa, dos autos, educación, eh, seguridad social, etcétera Y nos la están quitando. Alguien es responsable y además, además, ver la, esa fórmula que está dejando a gentes súper millonarias como a Besos, el dueño de Amazon, que está sacando millones, miles de millones de dólares de la propia crisis. Entonces la redistribución del ingreso es otro elemento eh. ...de agravio, y ahí no solamente para él, sino para nosotros todos. Eh, es un caldo, ¿no? Es un caldo de, de agravios que se puede eh, llevar por un lado positivo proponiendo eh, cambios en la redistribución del ingreso, en las eh, responsabilidades que el Estado tiene para dar eh, salud, educación a mayorías que han estado rezagadas y que tiene ahí un elemento positivo, una fuerza política positiva o puede venirse por el lado eh, tan simple, tan sim de tan simple es perverso del de Trump que en aras de su interés personal que ese sí no lo deja ni por un segundo cuando llama a la toma del Capitolio Les dice a sus seguidores Vamos a tomar el Capitolio Y él se queda en la Casa Blanca Para ver en televisión Cómo se dan los catorrazos Entre los eh, policías que no saben qué hacer O no quieren, o no supieron O no se los organizaron Y los manifestantes Es un liderazgo extraordinariamente egoísta El de él y su familia Pero puede haber otras Eh... Eh, movilizaciones más positivas, es eh, nos está diciendo esto, que nadie, ni la sociedad más fuerte y poderosa y rica del mundo está a salvo de los efectos negativos de la globalización.
8: Sí. Hay, hay
4: este,
1: Te quería hacer un comentario, porque eh, en todo esto que mencionas, digamos, hay una hay toda una claridad de, de, de sociológica en, en observar cómo se plantean los fenómenos en el orbe. Mucha, eh, mucha de la gente de derecha, mucha de la gente que está en contra de eh, la trayectoria, porque no solo es el presidente López Obrador, sino es una trayectoria que empezó mucho tiempo atrás. No es lo mismo plantarse y organizar toda una movilización en reforma, de la que todavía la derecha está nostálgica, este, haciendo reproches, y ¿no? ¿Qué hacer? Una movilización de esta, de cueste lo que cueste. Aquí, por ejemplo, el tema de muchas movilizaciones de la izquierda, y parte de la lucha que emprendió López Obrador, que ahora se le compara, antes se le comparaba con Chávez, ahora se le compara con Trump, ¿no? Digo, válgame la, la, la comparación. Esta, esta parte de colocar el arena social en el territorio de la legalidad. La, la, la protesta tiene un espacio público y está en la calle también, y está frente a los monumentos y, y, y en su destrozo, como se le ha reprochado a los movimientos feministas, ¿no? Que, que rompen, que desgarran, que hacen daño. Esta parte de la arenga social, la derecha es muy claro cómo hay una parte que eh, se enfrenta sin escrúpulos, si sí. en contra de los mismos valores que dice defender. Yo creo que eso vale la pena distinguirlo, y yo creo que es, con eso nos quedamos de tu comentario, y en esa necesidad de distinguir el terreno social de la protesta. ¿no?
10: Y en el caso de Andrés Manuel, eh, es el haber entendido esa realidad, a través de recorridos por los 2.450 y tantos municipios de México, eh, el recorrido a ras del suelo, el haber vivido eh, por años, por décadas, esa eh, realidad, y haberla eh, hecho fuerza política positiva. Sí, como él dijo, en reforma, cuando tomamos reforma no se rompió ni un vidrio, Aquí pareciera que la idea era romper todos los vidrios que hubiera y el líder que no ha vivido el mundo de los eh, marginados, en el momento de la clave se va a la Casa Blanca protegido por sus guardias a ver los destrozos por televisión. Son eh, fórmulas tan diametralmente opuestas... Eh, las, del, el liderazgo responsable Que asume como propios Algo que ha vivido a lo largo de Pues la mitad de la vida de Andrés Manuel Desde que estaba con los chontales No es lo mismo andar organizando eh, Un show de televisión O un eh, eh, concurso de Miss Universo Y andar ahí haciendo eh, ciertas cosas que no se deben de hacer con las mujeres Que eh, estar eh, Sobre el Digamos sobre la realidad social más dura Tratando de entenderla Y de buscar una salida positiva Pero en ambos casos ¿sí? La clase política tradicional marginó Vivió Eh en un mundo de burbuja, frente a una brutalidad eh, real. Y eh, se pueden tener esos dos extremos. La parte constructiva, que cuesta mucho, que es lenta, y la parte de la explosión del de rencor y de las fobias, porque el racismo de estas eh, nacionalistas blancos, caracoles, es eh, eh, de dar miedo.
2: Así es, pues doctor Lorenzo Meyer, así nos recibió el 2021 y pues seguiremos leyendo eh, también en tu compañía este año tan complejo, lleno de grandes retos, eh, gracias como siempre por tu comentario.
10: Bueno, pues, buenos días. Y si alguien dijo, oigan, el 2020 fue muy raro, el 2021 <risa> ya sí. nos puso su firma de rareza desde el principio. Entonces sí, el nos, eh, oímos dentro de 15 días.
1: Gracias. Hasta Gracias. Luego,
10: Hasta luego. Hasta pronto, Hasta
2: luego. doctor Lorenzo Meyer. Vamos con música. Esto a cargo de mi amigo Invisible, la danza de los principiantes.
1: México inició el pasado 4 de enero su participación formal como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
2: El embajador, el doctor Juan Ramón de la Fuente, titular de la misión permanente de México ante Naciones Unidas en Nueva York, señaló que la representación promoverá diversas acciones para a su vez también empatar y promover la paz mundial. Una de las prioridades es la revisión del tráfico ilícito de las denominadas armas pequeñas y ligeras.
1: México también trabajará por el empoderamiento de las mujeres e incorporará una perspectiva de género en los mandatos y actividades del Consejo de Seguridad, así como en otros órganos de las Naciones Unidas.
2: En la ceremonia formal que se efectuó en la sede del organismo, se instalaron las banderas de los miembros no permanentes recién elegidos para formar parte del Consejo de Seguridad para el periodo 2021-2022. México, India, Irlanda, Kenia y Noruega se convirtieron en
1: los nuevos miembros. Hay que recordar que México fue elegido en junio del año pasado para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez desde 2010. En la votación obtuvo 87 votos a favor y 5 abstenciones.
2: Pues vamos a conversar sobre este hecho, la integración de México como en el Consejo de Seguridad de la ONU, y este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador de CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación corren sobre la seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Bienvenido, maestro Juan Manuel Aguilar, gracias por estar con nosotros en primer
1: movimiento feliz año
11: qué tal Berenice? un placer un saludo al equipo de primer movimiento y bueno, días feliz año y aquí está con usted
1: gracias Manuel cuál es la tradición de México en relación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cómo entenderla a, a, a la luz de este nuevo siglo de este nuevo gobierno y de una de un espacio tan prolongado que es desde una década prácticamente fuera de esos de esos quehaceres cómo entendemos a México en ese contexto
11: muy bien, eh, la primera parte más que nada es entender que esta es la quinta ocasión en la que México ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad. Entonces, eh, México ha estado presente en la parte de este, la estructuración de de la de este organismo de la eh, Organización de las Naciones Unidas y bueno, ha tenido participación ya desde el inicio de la organización. Por ejemplo, eh, con la primera creación del Consejo de Seguridad, México estuvo presente con el embajador Rafael de la Colina. Entonces, por ejemplo, en esa primera estructuración del Consejo de Seguridad, México fue parte, y bueno, inició como eh, cimentándose en la parte de esos principios de política exterior como de intervención, eh, cooperación internacional contra este, las controversias internacionales y también, por ejemplo, con la parte de defender la autodeterminación de los pueblos. También, posteriormente, tenemos la segunda participación de México en el Consejo de Seguridad con el embajador en este momento, Oturo Muñoz Ledo, que con la inicio del de, de, gobierno de Luis Echeverría Álvarez, será un activismo de nuestro país vinculado mucho a la política del tercer mundo. Posteriormente, ya tenemos que con la transición democrática de nuestro país, el inicio de los gobiernos españistas, hay otras participaciones de México en el Consejo de Seguridad vinculadas a la participación, el embajador Adolfo Aguilar Finzer durante el gobierno de Vicente Fox, posteriormente con el gobierno de Felipe Calderón tenemos la participación del embajador Ruth y bueno, en esta quinta ocasión la va a ocupar el embajador eh, Juan Ramón de la Fuente y bueno, tenemos con esta perspectiva muy vinculada a la tradición de los principios de la de México en la cual se va a buscar eh, promover estos temas de, de, de la de los pueblos la parte de no proliferación de armas que son principios de la tradición de nuestro país en este tipo de organismos internacionales y también la parte de la solución pacífica a controversias internacionales. Resalta el tema del tráfico de armas y también el tema de la agenda de género, que bueno, puede causar muchas controversias en relación con la política interna que está manejando actualmente en temas de seguridad pública el gobierno nacional.
2: Uh -huh. eh, Juan Manuel Aguilar, ¿qué, ¿qué relevancia tiene ser miembro no permanente? ¿Qué relevancia tiene ese estatus y cuáles son las condiciones para, para adquirirlo precisamente?
11: En la parte, por ejemplo, de ser miembro no permanente tenemos que entender, por ejemplo, una gran investigadora de la política Exterior en México, la embajadora Olga Pellicer, que también es la del Colmex, nos dice que los países eh, no permanentes pueden utilizar su participación en el Consejo de Seguridad para dos perspectivas. La primera es para proyectar una agenda de política exterior interna y más que nada para tener un poco de proselitismo y participación en el sistema internacional. En la segunda parte tenemos que hablar que también... Eh, estos países pueden ayudar a evitar la inercia dentro del Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad hay cinco miembros no permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, los cuales tienen un poder que se llama poder de veto. En ese sentido, cuando se pasan eh, resoluciones polémicas para estos países dentro del Consejo de Seguridad, estos países optan por vetarlas y la discusión política tiende a eh, mantenerse inmóvil respecto a estos temas. En el sentido, los países no permanentes pueden ayudar a promover la agenda y pueden ayudar a la negociación, en el sentido de evitar esa inercia que se puede dar en el tema de negociaciones y tratar asuntos internacionales dentro del Consejo de Seguridad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hoy eh, amanecimos también con la, este, bueno, no sé, recordamos una, una persona que tuvo una presencia relevante en, en temas de seguridad en las Naciones Unidas, como fue Alfonso García Robles, que justamente a él tocó firmar el tratado de no no recuerdo, no recuerdo cómo se llama, pero era una historia para desnuclear, de uh -huh. desnuclearizar a América Latina. Toda esta labor de seguridad ahora nos sorprende con este legado que deja la administración Trump de considerar a Cuba como terroristas, ¿no? Esta esta parte, ¿cuáles son los desafíos de México frente a esta consideración del terrorismo? Un país que ha sido señalado por eh, la oposición como un, y, y bueno, no solo por la oposición, por muchos críticos y muchos analistas, como un país que se militariza, como, ¿cuáles son los desafíos en, este, en esta posición? México tuvo, tuvo posiciones muy importantes defendiendo a América Latina, defendiendo la democracia, la libertad, ¿cómo nos colocamos ahora?
11: Ok, lo que viste o lo que se expresa es muy importante, porque precisamente hace algunos años el embajador Andrés Rosenthal expresaba que hay eh, tres aspectos que pueden ser negativos para la participación de un país como méxico en el consejo de seguridad la primera es que eh, con esta membresía méxico está obligado también a participar en misiones de mantenimiento de la paz empleo ¿eh? las fuerzas armadas también tienen que tener una repercusión dentro de la organización de las naciones unidas en las misiones de pacificación que se, eh, se realicen durante sus dos años en esta institución la otra es que eh, la situación interna de nuestro país va a estar más presente en el institución internacional. Y ahí es donde precisamente entra este tema de la eh, amenazante militarización que vive cada vez nuestro país. Al inicio de esta administración, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos visto que los militares han accedido cada vez a más responsabilidades y están invadiendo cada vez más esperas de la eh, seguridad pública y temas de la agenda nacional. Por ejemplo, lo hacemos en el tema de la Unión Nacional, lo vimos en el tema de la construcción de grandes obras de infraestructura, y ese por ejemplo, es un tema muy recurrente que abra y bueno pone alertas sobre el cada vez mayor poder que tienen los militares dentro de nuestro país. Ser parte del Consejo de Seguridad va a ser que el escrutinio Internacional sobre esa situación de militarización en México esté cada vez más atenta y presente. Y obviamente, por estas razones, nos pone en temas de controversia con el tema de la agenda política internacional y con estas decisiones que tomó Trump por ejemplo, de a Cuba, como un estado este, de ámbito o un estado calificado como terrorista. Y precisamente la tercera es que nos lleva a tener roces problemáticos con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos. La presencia de México en el Consejo de Seguridad siempre está latente de tener controversias de que eh, nos enfrentemos a decisiones que no sean de nuestro interés en política exterior, que se confronten con los intereses de política internacional de los Estados Unidos. Esto ha pasado muchísimas veces en el pasado, y por ejemplo, en el periodo de la Guerra Fría, eh, México tuvo una participación muy buena, una política exterior muy correcta en el sentido de mantener relaciones diplomáticas con Cuba en el momento en que Estados Unidos realizó bloqueos económicos contra esta nación. No obstante, hemos tenido también episodios de muy mal eh, arreglos políticos en el sentido vía del Consejo de Seguridad. El más famoso tiene que ver cuando fue la participación del embajador Adolfo Aguilar en la resolución de la guerra de Irak y Afganistán, en el cual México y el embajador Aguilar Quinter se opusieron completamente, lo cual dañó y afectó severamente las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y las relaciones del presidente Bush y Vicente Fox, que mantenía una relación muy cordial. En ese sentido, sí tenemos que tener en cuenta que el factor de Estados Unidos es un factor que puede promover diversas controversias, en nuestro país puede ser un eh, una antesala para causar eh, disimilitudes y problemas en política bilateral en el ámbito de los Estados Unidos. No obstante, uh -huh. podemos esperar un buen manejo de política exterior de los operadores de la Cancillería para evitar este tipo de crisis y evitar este tipo de controversia. Uh
2: -huh. Maestro Juan Manuel, también eh, pedirte nos compartas una reflexión crítica sobre el papel que ha jugado el Consejo de Seguridad en general eh, en los últimos años. Tal vez Tal vez yo podría identificar eh, como un parteaguas el, el, los, el momento en el que se ubican los atentados del 9-11, pero tú coméntanos, ¿qué es hoy y qué ha venido siendo en estos años el Consejo de Seguridad?
11: Eh, recientemente, el Consejo de Seguridad, por ejemplo, si uno revisa la agenda que manejó el año pasado, vamos a ver que la mayor parte de la participación del Consejo de Seguridad y las decisiones de paz eh, se tomaron, por ejemplo, en el continente africano. 34.2 de las decisiones tomadas en 2020 fueron en este continente y 18.9 fueron, por ejemplo, en la parte de la zona de Medio Oriente. En ese sentido, estamos hablando que más del 80% o 85% de los temas que se manejan dentro del consejo son en esta zona y son para atender controversias y conflictos que están aconteciendo en estos países. También que es humanitaria, probemos, por ejemplo, como la sequía, temas, por ejemplo, como fue el tema de la pandemia de ébola, y ahí, por ejemplo, entra otro problema para el tema de México. El tema de México está relacionado eh, al hecho de que México solamente cuenta con ocho embajadas en África. Por ejemplo, ahí vamos a tener una, presen una presencia muy acotada en temas de las resoluciones y las acciones que pueda tomar dentro del de continente y las funciones humanitarias de paz. Por otra parte, también eh, la agenda del Consejo de Seguridad va a ser muy controvertida, va a ser muy agitada dentro de los próximos años. Precisamente por el tema de la crisis de salud pública internacional que se ha vivido con el tema de COVID. Esto también va a estar acompañado por un incremento de la desigualdad, desempleo y empleo en zonas como África, América Latina y Asia. Y también, por ejemplo, también va a manejarse el tema de la creciente eh, tensión geopolítica que existe entre los Estados Unidos y China. También vamos a tener el tema, por ejemplo, de la competencia mundial por los medicamentos vacunas. Y en ese tema vamos a ver que va a haber una gran agenda política internacional sujeta a estas polémicas, pero también van a haber gobiernos muy reacios a hacer activismo internacional. Esto se va a dar porque los gobiernos van a estar más metidos en el ámbito interno por el tema de que va a haber problemas como el desempleo, la reacción económica, e incluso, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos podemos ver que el presidente Joe Biden ha expresado que primero tiene que hacer una reestructuración interna, una operación cicatriz para salvaguardar todas estas diferencias de las controversias entre los grupos de derecha y izquierda que hace algunos momentos comentaban con el maestro, eh, con el doctor Barrizo Meyer, y en ese sentido, yo creo que los primeros dos años de Biden van a ir más centrados al tema del ámbito interno y posteriormente van a ir centrados al ámbito de la política internacional. Y esto, yo creo que en los próximos dos años, la, el tiempo de la presencia de México en el Consejo de Seguridad, va a ser muy presente en el cual los, los países van a estar más centrados en su ámbito interno. Uh -huh.
1: México tiene... México tiene la oportunidad de demostrar que la, las perspectivas eh, de alguna manera teóricas que sostienen al gobierno actual eh, donde busca las razones de la pobreza, de la marginación en una, en, en una explotación, en el neoliberalismo, en la globalización eh, pueden colocar al Consejo de Seguridad en una gestión mucho más humanitaria mucho más crítica, mucho más eh, 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 buscando una normativa distinta menos atemorizada por... ¿La presencia de los otros, de los extraños, de, de la gente que viene de lo que llamábamos el tercer mundo? Este.
11: Yo supongo que sí va a haber una presencia más humanitaria, pero tiene que estar muy vinculado al tema de las consecuencias que se están viviendo por la emergencia de salud mundial del tema del coronavirus. Por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, se estima que en el ámbito regional, la caída del PIB de todos los países de la región se estima en un 9.1% de aumento general. Se estima, por ejemplo, que solamente en la región latinoamericana va a haber 45.4 millones de personas pobres. En ese sentido, las crisis humanitarias, el malestar social, la inestabilidad política, la espiral de violencia van a ser temas muy presentes en regiones que tienen eh, severos problemas de pobreza y desigualdad, como la el continente africano que son susceptibles a crisis humanitarias y también por ejemplo esto estamos viendo que esa crisis de malestar está causando las consecuencias del coronavirus están alcanzando países como Estados Unidos en los países de Europa en ese sentido yo creo que sí el Consejo de Seguridad puede ser un mecanismo de discusión y ámbito para promover misiones humanitarias y programas a nivel internacional, en el cual eh, se busque evitar estas consecuencias de la pobreza y también estas consecuencias ideológicas y políticas, por ejemplo, que tienen a los países divididos, que tienen en el ámbito también esta confrontación entre ricos y pobres y que están causando grandes controversias a nivel internacional. No obstante, hay que recordar que a pesar de ser un órgano internacional, también va a pesar mucho la política interna, quiere cada país y también la política interna que tenga cada gobierno para buscar la reconciliación y la atención y solución a estos problemas como la pobreza y el desempleo uh
2: -huh. Juan Manuel Aguilar una pregunta de cierre eh, que creo que tendría que ver con la cuestión de las mujeres el trabajo por las mujeres qué significa desarrollar este mandato desde el consejo de seguridad ¿Qué podemos empezar a ver dónde están los énfasis de este mandato
11: en el tema de la agenda de género creo que es algo muy controvertido. También, por ejemplo, eh, puede ser algo de muy, sujeto a mucha polémica. incluso el uso, por ejemplo, en el tema de la política interna. Hemos tenido, eh, todo el año pasado, una agenda política en la cual incluso el vicepresidente evade las inquietudes, las demandas de, la, de los grupos colectivos en México. En ese sentido, podemos asegurar, y eso es un hecho, que el gobierno no tiene una política de seguridad pública para salvaguardar la identidad de las mujeres. El tema de las alertas de género, el tema de los que es una situación muy agravante. Y en ese sentido, por eso se dio esa erosión social contra la inacción del gobierno y el silencio respecto a estos temas. El gobierno piensa que tiene una visión muy vinculada, por ejemplo, a la parte de la equidad de género dentro del ámbito de la política gubernamental. En meses recientes hemos visto que un gran nombramiento de mujeres dentro de grandes puestos estratégicos dentro del gobierno. Pero podemos decir que esa no es una buena agenda de género, o con eso no se da la presencia necesaria para tener una agenda que sea integrada en el tema de la seguridad de las mujeres. En ese sentido, sí debemos redireccionar, porque incluso podría haber algunas personas, muchas estudiosas, en los estudios de género, muchas feministas y activistas pueden decir que puede haber incluso una posición tan hipócrita de México al promover esta agenda de género, cuando en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad pública externa no están promoviendo políticas públicas para salvaguardar la integridad de las mujeres. Entonces, yo creo que ahí es un discurso que va a causar mucha controversia eh, en estos primeros meses del año, en la camina de la carrera hacia el 8 de marzo, es cuando se dan mucho el auge y la agenda de género empieza a crecer cada vez más hasta llegar al Día Internacional de la Mujer, cuando tiene una aboración, y cuando estos temas ocupan el centro de la agenda política. Entonces creo que ahí sí se debe manejarse con mucho cuidado o de alguna forma si dar acciones claras para demostrar que en verdad el gobierno de México tiene una agenda de género y la zona de apoyo a las mujeres.
1: Sí. Pues le agradecemos muchísimo, eh, doctor, eh, este Juan Manuel Aguilar Antonio eh, investigador del CACED y, y bueno, ah, pues, doctorante en relaciones internacionales de sí, sí. la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estas eh, estas líneas que permiten entender una organización, una institución tan importante y en la que hoy tenemos tanta la oportunidad de, de tener un protagonismo internacional y de que el mundo mire también hacia México No, un placer estar con
2: ustedes,
1: muchísimas gracias Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, maestro Juan Manuel Aguilar. Vámonos ya al corte de la hora. Son las 8 con 59 minutos. Vamos a regresar después del corte para tener la mesa del día. El impacto regresivo de la pandemia en la economía. Los dejamos, pues, no con música. Nos vamos directo al corte. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Mañana nos encontramos a partir de las 8 de la mañana. Llegamos allá a Morelia. Vamos al corte y volvemos.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
11: En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes
1: los ocuparán
9: Toma tu cubrebocas y sal a votar Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos
1: El voto sale y vale Contamos todas, contamos todos, INE
2: Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles
9: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones si quieres hacer
0: algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e
9: infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021, participo en la observación electoral. Contamos todas. Contamos todos. INE.
2: El Partido de México
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días ya regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento bienvenidas, bienvenidos estamos aquí en Adolfo Prieto 133 transmitiendo en Radio UNAM eh, eh, estamos, eh, Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Camay, bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman a esta transmisión, a esta transmisión cotidiana, hoy que es martes 12 de enero, pues tenemos todavía por delante en esta hora nuestra mesa del día para hablar de la economía, del impacto regresivo de la pandemia en la economía. Vamos a conversar con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obregénicos, Rafael Galván, hace, así es que bueno, un tema fundamental en estos momentos donde ya empieza a pues a surgir precisamente un panorama adverso y, y un presente, no solo un panorama pero adverso en el sentido de la economía, de la economía de las familias, de las empresas, de los países, en fin, esto todavía no termina, sino probablemente estemos apenas empezando a ver precisamente los impactos económicos de la pandemia. Miguel Ángel, esto vamos a estarlo conversando en nuestra mesa del día.
1: Sí, vamos a estarlo conversando y bueno, les recordamos que hoy justamente a las 4 de la tarde en la Eneas del Campus Morelia de la UNAM eh, se, se empieza este foro, este encuentro en memoria de Alfredo Salce, cuyo archivo eh, está a cargo de la Inés Morelia, eh, una serie de reflexiones con académicos, con intelectuales, con artistas, con curadores, con museógrafos sobre la obra y el legado de este artista michoacano, que es eh, una pieza fundamental para entender también el arte eh, en este estado, la presencia del mundo a través de uno de los artistas fundamentales de la plástica mexicana. Él formó parte de un mundo que nos ha legado eh, la, la protesta, la participación, el compromiso político, que para muchos pues eh, es algo que oscurece lo artístico, para otros es algo que lo anima y que implica, que involucra a la gente. Pues vamos a escucharlo. Empieza hoy cato, eh, empieza hoy y termina el 14 de enero allí en Michoacán, pero está disponible en el canal de Facebook, de Ineas Morelia de la UNAM en, a partir de las 4 de la tarde del día de hoy
2: así es, pues bueno, está hecha esa invitación vamos ahora, si estás de acuerdo querido Miguel Ángel, con la poesía de una vez nos vamos, vamos, vamos para allá
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy va a sonar eh, la lengua tzotzil entre nosotros en la radio universitaria. Vamos a hablar de Ruperta Bautista, que en esta ocasión tiene una presencia singular, importante, protagónica en el periódico de poesía que edita la UNAM. Es eh, Ruperta Bautista, nació en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en 1975. Ha sido una mujer eh, que ha participado activamente en muchísimos procesos en su estado. Ella es educadora popular. Escritora, antropóloga, traductora, es actriz, es una actriz Maya Tzotzil y ha escrito varios poemarios difíciles de encontrar. La poesía, desgraciadamente, en nuestro país tiene ediciones muy difíciles de acceder a ella. Ella publicó Vivencias hace ya 17 años, eh, Balamil, Eclipse de la Madre Tierra en CDI en 2008 y ya ganó el premio de poesía indígena Pat Otán en 2000. En, 2000, en, 2000, en 2001, en 2012 le dieron la, la medalla Benito Juárez. Es una mujer muy destacada que ha sido traducida en muchos, en muchos países a muchas lenguas. Y lo que vamos a presentar hoy es un poema que se titula Mi Grafía. Y lo vamos a acompañar con un grupo de Tzotzil de Sinacantán en Chiapas que ha estado con nosotros en la cabina cuando se podía. Lumaltok, que significa neblina en el idioma maya Tzotzil de Sinacantán. Está compuesto por eh, tum, Lumal Tierra y Toc Nube. Vamos a escuchar de este disco, siete años eh, Entre la Neblina, una de sus piezas, y bueno, mi grafía dice así Mis estaciones, jóvenes esfumados en el combate, asaltos y encañonamientos del ejército, depositados en la memoria de mi verdor, con mis letras de letreo el sufrimiento, símbolo del fusil que resiste. Lucha de mi abolengo en siglos. El desengaño transmutó negra la paloma de la paz. Conciencias simuladas reinan en la contradicción. Ideas de la libertad sujetadas en las monedas. En la mitad de mi vida, otras batallas. Y sigo aquí, con la pobreza de mis hermanos, sujetados en la palma de mis manos. La armonía en el camino de los relegados se construye con la tinta y el pensamiento. Mi tributo a la sublevación.
12: ¡Salvo!
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: La perspectiva para la economía mexicana es muy incierta en este 2021 tras el impacto negativo de la pandemia de la COVID-19. El futuro parece depender de la aplicación masiva de la vacuna contra esta enfermedad en medio de un incremento de casos confirmados y de fallecimientos en todo el mundo que han obligado a muchos países a implementar de nueva cuenta medidas de confinamiento y el cierre de actividades económicas consideradas no esenciales.
2: Lo anterior ha agudizado las condiciones de desigualdad existentes eh, desde antes de la pandemia. Ha incrementado el número de desempleados ante el cierre del comercio. Ante ello, muchos gobiernos han implementado programas de ayuda para aminorar el efecto regresivo de la contingencia sanitaria.
1: Algunos especialistas han señalado que este esfuerzo por sí solo no sirve sin un plan en el mundo para destinar recursos de ayuda a países más pobres y más afectados.
2: Para especialistas como nuestro invitado de hoy, Saúl Escobar Toledo, la recuperación debe medirse con base en tres indicadores. Disminución de las personas enfermas, aumento del número y la calidad del empleo y un sistema productivo más verde.
1: Vamos a conversar sobre esta situación y esta propuesta de la economía mexicana, el impacto regresivo de la pandemia en nuestra sociedad y la urgencia de un plan de recuperación. Está con nosotros Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Eh, Saúl Escobar, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Bienvenido, buenos días, feliz año.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, felicidades. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, profesor Escobar, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Pues bueno, 2021 nos recibe con una nueva etapa de confinamiento, cierre de negocios y de actividades. ¿Qué panorama se levanta en el ámbito de la economía con eh, el resultado como resultado de esta pandemia?
13: Bueno, desde luego una afectación muy severa a diversas actividades económicas. Ya estamos viendo sobre todo los restaurantes los eh, centros de turismo y varias actividades de servicios que tienen que ver con el contacto personal o que implican contacto personal con la gente. Entonces, eh, esta nueva ola de contagios y este freno eh, dictado por las autoridades de actividades no esenciales y de confinamiento, pues desde luego va a pegar otra vez este, a la economía pero también tenemos el hecho de que muchos eh, trabajadores informales pues no están siendo recluidos, no no pueden recluirse, y entonces esto puede alargar la cadena de contagios y alargar, alargar el término de la enfermedad, el periodo de, de la epidemia, a pesar de que ya se están repartiendo las vacunas, y a pesar de que ya están llegando, y a pesar de que hay un plan de vacunación, pues mientras la gente siga saliendo a la calle porque no tiene otra alternativa sobre todo el comercio informal o las actividades, o las actividades informales que implican un contacto con la gente o una actividad presencial pues esto seguirá siendo un peligro un factor de contagio <coughs> perdón, y esto eh, va a afectar tanto la economía como el desarrollo de la pandemia
1: Uh -huh. Usted señalaba, señalábamos en la presentación de esta de esta conversación que hay, hay un indicador, el aumento y el número de la calidad del empleo. ¿Cómo se puede hacer esto en una situación tan adversa? Muchos empresarios regionales en México han, han ido creciendo poco a poco, han, han, son pequeños importadores de productos muy particulares del, del, del país, frutos, mermeladas, conservas, hasta refacciones, eh, pequeñas industrias que tienen un papel importante en Centroamérica, que ha suspendido importaciones. ¿Cómo implementar este aspecto sin, sin, este donde parece que todo es un desierto en ese aspecto?
13: Bueno, yo creo que ahí necesitamos programas específicos para cada rama industrial. Uh -huh. No todas son iguales, requerirían un, un plan específico. Pero en general lo que se necesita es que el gobierno tenga una actitud más intervencionista, más enérgica, más clara para apoyar empresas y trabajadores. Por eso hemos insistido, por un lado, en la necesidad de legislar sobre el seguro de desempleo, sobre la necesidad de legislar sobre la subcontratación, sobre la necesidad de legislar sobre las plataformas digitales para que haya más seguridad y mejores empleos eh, y una mayor protección a los trabajadores. Pero por otro lado también, se ha insistido en la necesidad de créditos, sobre todo de la banca de desarrollo, para las empresas, sobre todo pequeñas y microempresas, de tal manera que estas tengan fondos para resistir la, los momentos más uh, duros de, de, de la crisis económica y del cierre de actividades, y puedan mantener la plantilla laboral, esperar mejores tiempos y mantener um, a sus empleados pues con una calidad de empleo mínima que pueda irse mejorando conforme va desarrollándose la actividad económica. Pero entonces la actividad del gobierno, la intervención del gobierno, pues es básica. Es fundamental para que haya una mejora del empleo aún en condiciones tan difíciles.
2: Uh -huh. Profesor, ¿qué, ¿qué rescatar de lo que hasta el momento ha realizado ya puesto en marcha el gobierno federal, sobre todo?
13: Bueno, los programas de apoyo a las familias hay que mantenerlos, pero yo creo que hay que mejorarlos y hay que eh, fortalecerlos. Eh, las becas para estudiantes es una buena medida, pero también hay que fortalecerlas y ampliarlas. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es una buena medida, pero también hay que ampliarla y hay que fortalecerla y hay que revisarla y hay que afinarla. Y estos programas han sido buenos, pero insuficientes. Y faltan otros programas que no se han echado a andar y que creo que es necesario que se echen a andar, como esta parte legislativa de regulación del trabajo, pero también la actuación del banco, de la banca de desarrollo y eh, para apoyar a las empresas, de tal manera que eh, las empresas, como dije, puedan tener mejores condiciones para eh, los cierres y para eh, la baja de la actividad económica. Y también creo que se necesita un programa especial para los trabajadores informales, porque mientras los trabajadores informales sigan saliendo a la calle, pues esto es un peligro constante eh, para todos, para el desarrollo de la enfermedad, del contagio, pero al mismo tiempo eh, se pues entiende que los trabajadores eh, que trabajan en la informalidad, precisamente porque no tienen un sueldo garantizado, no tienen un empleo fijo, sino que están al día y ganan lo que tienen, lo que pueden eh, de acuerdo a sus actividades diarias, pues este, necesitan un apoyo especial para tratar de frenar su presencia en las calles y para tratar de que esos hogares reciban un ingreso especial y eh, puedan sobrevivir a esta situación tan difícil. Es difícil... Eh, eh, para todos Pero particularmente Para los eh, trabajadores por cuenta propia Y los trabajadores informales en general Este es el núcleo central Del problema que tenemos hoy Son los trabajadores más vulnerables Más afectados Y que la están pasando peor En estos momentos Y hay que decir que en buena medida El trabajo informal y el trabajo por cuenta propia Que a veces son lo mismo eh, En general son los mismos eh, Son ...en buena medida mujeres, entonces la situación se vuelve más complicada... ...precisamente porque las mujeres eh, tienen que cumplir este doble papel... ...desgraciadamente, de salir a la calle a buscar un ingreso... ...y además atender eh, a la familia, a los enfermos, a los mayores de edad... ...a los niños, a las labores de la casa... ...y eso hace que la situación sea todavía más compleja y más difícil... ...tanto en términos sanitarios como en términos de ocupación y en términos económicos.
1: ¿En qué medida, este, Samuel Escobar, el Estado sostiene a una, a una parte muy significativa de la población? Yo recuerdo hace 25, 30 años que se decía que la nómina del Estado era tan grande que era capaz de garantizar cierta estabilidad social con todo lo que hay alrededor, que es, es el Estado, el Estado mexicano, que son también, forman parte de los sindicatos que están agremiando y garantizando eh, la, 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 este, la, la manutención de muchísimas familias. Todavía a pesar de... El presidente indicó que no había salarios, eh, no habría salarios en la administración mayores al suyo. Vemos, por ejemplo, en sistemas muy simples como Trabaja En, que el gobierno lo ha sostenido, que una plaza de director en Hacienda puede llegar hasta 180 mil pesos. Escuchaba al, al, al legislador Samuel García diciendo que había personas que llegaban a ser muy felices con 40, 50 mil pesitos al mes. Esta parte donde vemos que muchos funcionarios públicos sostienen no solo a su familia sino varias familias adyacentes con ese sueldo. ¿Cómo entender esta parte, eh, esta parte de un sueldo garantizado a través de sindicatos, administraciones? ¿Qué tanto forma parte de nuestra economía? ¿Qué tan significativo es?
13: Bueno, ha dejado de ser el gobierno un empleador importante, mm. precisamente por los ajustes que ha habido con la época neoliberal desde los años 80, se redujo mucho la administración pública, se redujo mucho la economía, digamos, o las empresas o las áreas económicas controladas por el Estado. Entonces, en realidad, el gobierno como empleador se ha reducido mucho. Hoy la enorme cantidad, la mayor parte de, la, de los trabajadores pues, son empleados privados, eh, de tal manera que el problema está ahí en, en las empresas privadas. Ahora, el otro asunto que usted menciona, que es el asunto de los salarios altos, pues es algo que usted ha estado tratando de regular para que nadie gane más que el presidente de la República. Está el problema de los órganos autónomos, en donde ha habido una cierta discrepancia sobre la aplicación de esta ley. Pero en todo caso, este es un problema relativamente menor comparado con la enorme cantidad, con los millones de trabajadores, que están en la economía informal y que no tienen nada que ver con este asunto. De tal manera que para esos trabajadores sí requerimos un programa especial. Estamos hablando de más del 55% de la población trabajadora que labora en la economía informal. Eh, de tal manera que ahí está el problema central que tenemos que atacar en este momento. Yo estoy de acuerdo con los ahorros en la administración pública siempre y cuando no afecten áreas sustanciales de la administración pública, precisamente como son la salud, la educación y otras instituciones como la impartición de justicia o la administración económica que impidan que el Estado, que el gobierno, trabaje con eficiencia. No siempre la eficiencia está ligada a la austeridad, hay veces que la austeridad, austeridad mata la eficiencia y entonces tenemos que hacer un balance y un equilibrio pues uh, adecuado para que el Estado sea un Estado eficaz y al mismo tiempo sea un estado pues que gaste lo que tenga que gastar con el mejor rendimiento posible tanto en salarios como en gasto de comunicación de electricidad de comunicaciones etcétera pero no por ahorrar podríamos por ejemplo suspender el servicio de internet en el gobierno digo es un extremo entonces hay que hacer un equilibrio entre eh, ahorros presupuestales y eficiencia eh, para que las dos cosas puedan funcionar bien. Pero, insisto, a pesar de que yo estoy de acuerdo con los ahorros, me parece que el problema principal no está ahí. El problema principal está en la atención a los trabajadores que no tienen ninguna protección como son los trabajadores informales. Y también las microempresas, empresas de dos, tres, cuatro trabajadores que están sufriendo también mucho y que son empresas a veces familiares en donde elabora el papá, la mamá, el hijo, la hija, este, la sobrina y juntos tratan de mantener esa microempresa y ahorita pues también están pasando muy mal, aunque sea una empresa formal, sí. ya no digamos pues las empresas eh, informales o los establecimientos informales que forman parte de este mundo que como he dicho está muy, muy desprotegido. Yo creo que ahí está el centro de la problemática mientras se resuelve el problema de la pandemia y mientras las eh, vacunas eh, logran inmunizar a la mayor parte de la población y mientras se eh, demuestra que estas vacunas son eficaces para eh, parar los contagios. Entonces en esos momentos de transición como los que estamos viviendo pues el apoyo a, a esta población trabajadora es muy importante para acelerar el crecimiento, parar la pandemia, parar las enfermedades y hacer que este proceso de transición sea lo más breve posible y alcancemos muy pronto un momento en el que los enfermos claramente se, se reduzcan, la población enferma y contagiada claramente sea muy baja eh, y al mismo tiempo mejor el empleo. Y yo menciono lo de la economía verde porque es una iniciativa mundial de que necesitamos invertir en nuevas áreas de la economía que eh, protejan el medio ambiente y que pueden también ser un elemento no solo para tener un, una vida de mejor calidad, sino también para eh, eh, revitalizar la economía. Uh
2: -huh. Profesor Escobar, yo le pido entonces, ahora que menciona, precisamente le va a preguntar sobre eh, la recuperación que debe correr por la vía del sistema productivo verde. Tenemos eso por un lado, esto como una propuesta no solamente de usted, sino que es una tendencia en todo el mundo por la urgencia de la eh, de la cuestión climática, preguntarle frente a eso, pues cómo leer entonces los grandes proyectos, los megaproyectos que continúan en construcción por parte de este gobierno, el gobierno semana con semana va dando eh, los avances en su conferencia matutina, el presidente López Obrador va dando los avances de estas obras, ¿cómo conjugar estos dos elementos?
13: Bueno, yo creo que hay que hacer más nuevos proyectos, o sea, yo no tengo desde el punto de vista ecológico, ninguna objeción sobre, por ejemplo, el corredor transísmico, eh, habría que cuidar que las comunidades por las que va a atravesar el corredor transísmico pues no sean afectadas, pero digamos que desde el punto de vista de una economía verde, pues se requiere no solo eh, apoyar lo que ya se está haciendo, sino promover nuevas fuentes de energía no contaminante que tiene que ver con la eh, energía eólica, que tiene que ver con la energía solar. Y pulsar estas nuevas fuentes de energía es muy importante porque no solo crean un mundo más sano y menos contaminado, sino también pueden resultar ramas de la economía que pueden eh, generar empleos y generar una dinámica económica más eh, eh, rápida, para el conjunto de, 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 del sistema económico nacional y mundial. Entonces, por eso es muy importante atender la economía verde y también la producción de alimentos bajo nuevas normas que no tengan eh, elementos contaminantes, como los glisofatos y otras sustancias eh, eh, que se han utilizado normalmente en el campo y invertir en la tecnología y en la ciencia para buscar estos nuevos eh, elementos e insumos en la agricultura y en fin, hay un, una economía, un gran terreno en la economía verde que está por descubrirse, que está por eh, desarrollarse y que sería muy bueno que iniciáramos un plan de, de, de economía verde, de construcción de una economía más sustentable en el país y no confiar solo en los megaproyectos que ya están en marcha eso requeriría, insisto, tanto mayor inversión en investigación y tecnologías como en eh, cosas que ya se pueden hacer y que pueden echarse a andar eh, eh, con, con estos proyectos alternativos de energías limpias. Uh -huh. eh,
1: doctor eh, Sobre Escobar, en su experiencia, la, la, la particularidad de su trabajo como investigador es que es un economista que ha sabido evaluar las condiciones sociales, culturales de, 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 de los objetos de su estudio. Usted, en este sentido, por ejemplo, frente a protestas como las de los restauranteros en el Valle de México, que dicen, o abrimos o morimos, frente al cinismo de Salinas Pliego, de decir, bueno, de algo nos vamos a morir. Nuestros, nuestros ejecutivos, nadie los obliga a venir a las comilonas de fin de año, a los festejos, a las piñatas, a las posadas. este eh, Si nos enfermamos, pues ya nos tocará este tipo de movimientos, de movilizaciones que tienen fuertes indicadores en, en sectores sociales, que no les queda otra más que salir frente... Al, al, al abismo, lanzarse sin paracaídas a veces al abismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la, el peso de la economía y de la situación en estos sectores que o abren o mueren? Sí, bueno, son casos distintos. Yo creo que hay sí, claro.
13: que tiene que salir porque efectivamente no tiene otra opción. Sí. Quedarse en casa no es una opción. O si lo es, es de dejar de ganar dinero, dejar de llevar ingreso a la casa. Y eso se puede aguantar una semana. Unos días, pero no mucho más Entonces hay una situación especial para estos trabajadores que viven al día Que desgraciadamente son muchos Y la otra es un cierto cansancio, una cierta rebeldía social Que se manifiesta en diversas acciones Desde gente que organiza fiestas, clandestinas mm. sí. Hasta empresarios que dicen, a mí me vale gorro lo que dice la autoridad Yo voy a hacer lo que quiera hasta personas que eh, salen a, a, a pasear o a ver a otros amigos o a organizar fiestas familiares eh, porque ya se cansaron de estar encerrados, En fin, son manifestaciones de cansancio social que ha provocado un periodo tan largo de confinamiento. Entonces, son también manifestaciones de desconfianza hacia el gobierno, hay gente que dice que no hay que vacunarse porque las vacunas son malas, porque no confían en que los gobiernos vayan a proveer de vacunas seguras. Entonces son manifestaciones políticas y sociales de cansancio, de hartazgos, de desconfianza hacia la situación que estamos viviendo, precisamente por ser tan larga, porque ha durado mucho, porque es una situación realmente inédita para muchas generaciones o para varias generaciones, desde hace más de 100 años que no se presentaba una situación así, entonces no la hemos vivido muchos, y este cansancio y esta situación inédita pues ha provocado diversas reacciones en el mundo, desde reacciones tan uh, ilógicas, aparentemente tan difíciles de explicar como de, de gente que se reúne eh, y, y desafía al gobierno porque quiere este, hacer fiestas o quiere que no haya prohibiciones o que se que queja de que los obliguen a usar cubre, cubrebocas, eh, cosas que parecen muy irracionales pero que son parte de ese cansancio social y de esa desconfianza del gobierno. Porque los gobiernos también en el pasado no lo han hecho bien, no solo en México, sino en el mundo. Eh, han estado, digamos, consintiendo que eh, se disminuya o se eh, se achique el sector salud, el sector educativo, y hoy que el sector salud es tan importante, pues se dan cuenta que, que cometieron una error una serie de errores al privatizar la salud, al disminuir los subsidios a la salud, al disminuir la capacidad hospital hospitalaria pública, al disminuir la investigación y la tecnología en eh, la investigación eh, en materia de salud, en particular en epidemi epidemiolo epidemiología y en enfermedades de, de, de este tipo. Entonces eh, la gente está enojada precisamente por lo que ha pasado en los últimos años en muchas partes del mundo y manifiesta este cansancio y este enojo en estas cosas, o en estas formas, que a veces nos parecen un tanto irracionales. Y también en el caso de algunos empresarios, como que usted menciona, pues es que siempre ha estado acostumbrado a hacer lo que se le antoja, y siempre ha estado acostumbrado a desafiar al gobierno, y pues eh, eh, es una persona que reacciona así. es decir, el, 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 A mí ningún gobierno me va a ordenar lo que tengo que hacer porque yo siempre he hecho lo que quiero. Pero bueno, son distintas manifestaciones, pero todas pueden entenderse o, aunque no disculparse, por esta larga enfermedad, por esta situación inusitada y por la desconfianza de los gobiernos que durante muchos años abandonaron a su población, abandonaron el sistema público de salud y abandonaron la investigación eh, y la tecnología en materia de, de enfermedades. Entonces es una serie de acontecimientos que se han estado juntando en esta crisis y que están haciendo explosión y que están haciendo que se, la gente se manifieste en estos comportamientos a veces muy difíciles de entender.
2: Uh -huh. eh, profesor Saúl Escobar, bueno, con respecto al ejemplo de los restauranteros, ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sugería, sugería, no afirmaba ni confirmaba nada, pero sugería la posibilidad de que estos descontentos eh, pudieran ser motivados de manera política o por causas políticas, utilizados de esa manera. Eh, y estamos finalmente en la antesala electoral. Yo le pregunto, pues, cuáles son los riesgos, precisamente, de tener ya las elecciones enfrente, cuando estamos atravesando, pues, una pandemia que requiere de toda la atención de, de los gobiernos en los tres niveles y de todos los que se involucran con la administración pública. ¿Cómo vemos el factor de las elecciones en esto?
13: Sí, bueno, des desgraciadamente es inevitable que se politice o se partidice o se convierta en parte de las campañas electorales el problema de la pandemia, el problema de la economía, el problema del desempleo y todo lo que se haga a favor o en contra pues va a ser utilizado por los partidos políticos para ganar adeptos. Eso me parece que es relativamente inevitable, pero el gobierno podría el Estado mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo, podría hacer un esfuerzo para que antes de que empiecen formalmente las campañas electorales, ahorita, ahora todavía no empiezan formalmente, uh -huh. están los partidos en sus procesos internos, uh -huh. pero antes de que empiecen formalmente las campañas, pudiera hacerse un plan, un proyecto de largo plazo, más allá de las elecciones, más allá de quién gane, las gobernaturas o las diputaciones, eh, un plan de largo plazo en donde se especifique con claridad cuáles son las medidas que se tienen que tomar en los próximos años con un acuerdo nacional con un, los empresarios, si no todos, con una parte de los empresarios, con los sindicatos, con la sociedad civil, para que eh, nos quede claro que esta situación no va a pasar rápidamente, por mucho que las vacunas se apliquen, no va a desaparecer rápidamente la enfermedad de un día para el otro, va a durar meses, quizá años, y la economía va a tardar en recuperarse, y necesitamos hacer el esfuerzo todos por poner de nuestra parte para eh, mejorar la situación económica de distintas maneras. Entonces, este plan de largo plazo, creo que todavía hay un tiempo para hacerlo antes de que empiecen las campañas, y desde luego, bueno, pues... Eh, Va a ser imparable o va a ser imposible que los partidos utilicen a favor o en contra los resultados de, 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 de la crisis que hemos vivido, pero creo que más allá de eso todavía hay margen para un gran acuerdo general que ponga metas de mediano y largo plazo, más allá de quién gane o pierda la selección. Uh -huh.
1: Escobar, ¿Usted cree que hay manera de, de hacer productivo parte del trabajo informal? Hay una parte idiosincrática de muchas personas que dicen, es que a mí lo que me gusta es ser mi propio jefe y mucho del trabajo informal también está sostenido en inversiones que son resultado de liquidaciones laborales, de despidos que en su momento generaron una gran tristeza una gran depresión, que las personas se sobrepusieron, que con una vaquita las familias se organizaron un negocio familiar y la gente pudo salir a la calle a vender ropa, tenis, cosas distintas. Pero eso hace de una sociedad en términos económicos una sociedad improductiva, ¿hay manera de que el trabajo informal de estos deseos de la gente de hacer sus propios negocios tengan una materialización en la protección de sus vidas, en el territorio de salud, de prestaciones, poder tener vacaciones, garantizar la educación de sus hijos, en fin, el, el futuro de sus viejos, ¿cómo es posible pensar en términos económicos en, ese, en esos términos? ¿Eso es neoliberal o no es neoliberal? o ¿Qué, qué clase de pensamiento podría ser algo así?
13: No, yo creo que la formalización del trabajo es posible, desde luego también va a ser gradual, no se va a acabar con la economía informal de la noche a la mañana, y quizás en algunas áreas de, de la actividad económica no sea posible terminar o acabar 100% con toda. Pero hay otras áreas de la economía en que probablemente sí sea muy factible ir acabando y terminando con la economía informal, hasta por razones de salud pública, por ejemplo, los puestos de comida en las calles pues son un peligro para la salud pública, no solo en la pandemia, sino siempre, porque elaborar alimentos en la calle no es lo más recomendable desde el punto de vista sanitario. Entonces, este tipo de cosas sí deberían irse formalizando y deberían haber mecanismos para que esos uh, pequeños establecimientos, o no tan pequeños, pero informales, pues puedan encontrar el camino de la formalización y puedan encontrar el camino para que su trabajo sea, eh, se realice en mejores condiciones sanitarias y, y en general en mejores condiciones laborales. Esto requiere no solo apoyo del Estado, sino también capacitación de los trabajadores y requiere pues un acuerdo de ir creando un sistema de seguridad social que apoye al trabajo informal hasta ahora el sistema de seguridad social se basa en el trabajo formal, no en el trabajo informal. Pero hay países que, y hay experiencias que han mostrado que se puede crear un sistema de seguridad social para el trabajador por cuenta propia y de esta manera abarcar también eh, al trabajador informal que de esta manera se convertiría en un trabajador formal, aunque seguiría siendo un trabajador por cuenta propia. Entonces, el, 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 la idea de un sistema de seguridad social que abarque a los trabajadores por cuenta propia, no solo a los asalariados, pues es posible y creo que se puede ir construyendo poco a poco, que incluiría, como su nombre lo indica, bueno, protección a la salud, eh, riesgos de trabajo, este, pensiones, y otros eh, seguros y otras eh, protecciones que, que hoy brinda la seguridad social, y que podrían aplicarse a los trabajadores por cuenta propia, que hoy resulta muy difícil asegurarlos meterlos en el sistema de seguridad social, pero que si pu pudiéramos eh, construir un sistema para ellos con cuotas y con apoyo del gobierno, con cuotas de los propios trabajadores, o de los propios eh, asegurados bajo este nuevo sistema y del gobierno, pues yo creo que se podría construir, son eh, cosas que nos ha quedado pendientes, pero que es posible eh, imaginar, construir, ir elaborando para que el trabajo por cuenta propia no sea solo el trabajo informal y se vaya formalizando.
2: Estamos conversando con Saúl Escobar Toledo, profesor del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Y profesor, le pregunto, parece una pregunta obvia y además muy amplia, muy grande, pero usted en esta publicación en el diario El Sur Acapulco lo recupera. Le pregunto, ¿existe un plan de recuperación por parte del gobierno? ¿Hay apoyos? Sabemos que hay apoyos directos a grupos vulnerables, apoyos directos. Eh, también apoyos fiscales a algunos eh, empresarios o pequeños comercios, incluso se está previendo para el caso de la Ciudad de México un acuerdo con eh, las personas que rentan los locales para poder llegar precisamente a un entendimiento con sus arrendatarios eh, y no perder finalmente el lugar, eh, porque en estas condiciones de pandemia pues difícilmente alguien llegaría a rentar un inmueble, pero bueno, le pregunto eso: ¿hay, existe un plan de recuperación con todas estas cuestiones? También sabemos que, bueno, las leyes que se han eh, ya generado con respecto al trabajo en casa, por ejemplo, eh, la ley, eh, la, la reforma laboral, en fin, eh, ¿cómo constituir o cómo amalgamar todas estas cuestiones para pensar en un plan de recuperación económica?
13: Sí, yo creo que ha habido pasos pero han sido insuficientes, sobre todo porque digamos que en términos económicos eh, el presupuesto del 2021 es un presupuesto inercial, como se dice, es decir, es básicamente lo mismo, hay pocos aumentos sustantivos y es muy parecido también al de 2019, entonces esto da una idea de que eh, el proyecto económico del gobierno es un proyecto inercial que no toma en cuenta las nuevas cosas, los nuevos problemas, los nuevos fenómenos, sobre todo en el caso de la pandemia y en, el, en la intervencionado, pero necesitamos fortalecerlos eh, del programa económico del gobierno, eh, creo que es una cosa que se necesita. Eh, efectivamente el, el presupuesto 2021 ya se aprobó, ya es una ley, pero siempre hay posibilidades de modificar las leyes y creo que sí sigue siendo necesario pues un nuevo plan de recuperación económica que, como dije en el estudio y ustedes lo mencionaron, pues ponga en el centro estas tres cosas, ¿no? La, la enfermedad, la salud de la gente, el trabajo y el desarrollo de una economía más verde. Eh, esto es lo que está faltando. Creo que eh, hay que ser un proyecto basado en estas tres variables en estos tres objetivos, en estos tres metas, y no conformarse con un con un programa inercial que es básicamente igual al de 19 la, antes de la pandemia, al del 20, que vimos que fue un año terrible, y al del 21, que apenas está despuntando, pero que también parece muy difícil. Entonces, esto es lo que estamos reclamando, que haya un nuevo proyecto económico que considere estas cosas, estas variables, no sea pues más o menos la réplica de los años anteriores es cierto que hay cambios, pero han sido cambios muy pequeños y necesitamos por eso un proyecto realmente nuevo que pueda atender estas situaciones que estamos mencionando
1: una última pregunta por mi parte este Sol escobar usted usted ha evaluado y ha, y ha sido este testigo de cómo. Eh, en los gobiernos, eh, tanto locales como federales, hay una parte del personal que se contrata por honorarios. Muchos de ellos, al inicio de este, de este año, no son despedidos, sino que ya no son recontratados. Y como parte del adelgazamiento del aparato estatal, del aparato de gobierno del que usted hablaba, pues ha sido desde los años 80 efectivamente adelgazado, pero, no sé, por ejemplo, en el terreno de cultura, hay por lo menos unas mil plazas de honorarios, ¿no? que por lo menos eh, eh, se mantienen, muchos de ellos trabajando desde hace 15, 20 años. Usted conoce también el caso del gobierno de la Ciudad de México, y eh, que es un gobierno que tiene muchísimas plazas por honorarios, por el capítulo 3.000, que han pedido estar eh, resguardados en términos de sus prestaciones, y sabemos que eso es parte del orden prista eh, que sostuvo la administración gubernamental durante décadas. Justamente llegan al gobierno, su cargada de campaña, una vez que vuelven a tener elecciones, la cargada se va a, pu a puestos otra vez de, de militancia o de... O de elecciones, cómo solucionar para para la gente que no está inmersa en las campañas, en los partidos, en la cargada, en el reparto de cuotas, que, 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 que trabaja, que trabaja en su puesto años, cómo solucionar esa parte. Hay que hay que sindicalizarlos, eh, darles plazas. ¿Cómo se soluciona esto?
13: Yo creo que sí, hay que regularizarlos. Es uh -huh. indispensable su regulariz regularización laboral. Eh, claro. Cada caso es distinto, como usted dice, hay trabajadores que tienen 15 años, hay otros que tienen menos, hay unos que realizan labores sustanciales, hay otros que no. Cada caso puede ser distinto, pero en general creo que sí es indispensable regularizar a los trabajadores que laboran en los distintos gobiernos, no solo en el gobierno federal, sino también en los gobiernos estatales y hasta municipales. Sí. Y terminar con esa práctica nefasta del capítulo 3.000, porque es una violación abierta a los derechos laborales y a los derechos humanos. Nadie debería estar contratado por el capítulo 3000 si labora eh, regularmente en el gobierno. Desde luego el capítulo 3000 puede seguir existiendo para ciertos trabajos, para la realización de ciertos trabajos, por ejemplo, si usted va a eh, hacer un trabajo especial pues está bien que lo contratas a través del capítulo 3000, o requiere este, dotarse de papelería, pues no va a fabricar, no va a poner una fábrica de papel para dotarse de, eso, de esa papelería, está bien que la compre, pero en la inmensa mayoría de los casos no se trata de esos tipo de servicios o de productos, sino de una forma de contratación que viola los derechos más elementales porque no da seguridad social, porque no da vacaciones y prestaciones, porque no da este, seguridad eh, laboral. Como usted dice, los trabajadores laboran una parte del año y otra parte no. Entonces esto me parece que debe ser regulado y que debe prohibirse o eliminarse la contratación de, trabajo, de trabajos que, estén, que sean permanentes en, en la administración pública y que están disfrazados bajo el capítulo 3000 y darles una plaza, una plaza regular. El, hay que tomar en cuenta que estos trabajadores pues cotizarían a la seguridad social, cotizarían al impuesto sobre la renta y entonces una parte de ese dinero pues regresa al gobierno o, o es una parte de su salario que, que con el que se queda el gobierno. Entonces, el gobierno debería más bien renunciar a estas prácticas, o los gobiernos deberían renunciar a estas prácticas in inadecuadas de contratación por el capítulo 3000 y regularizar este, eh, a los trabajadores, sobre todo a aquellos que realizan una labor pues permanente, necesaria y que eh, evidentemente es eh, indispensable para el trabajo de la administración pública. En el caso de la cultura y la educación, pues hay trabajadores que son asistentes de investigación o colaboran con la investigación eh, y también es el caso que deben regularizarse. Y quizás ahí podríamos pensar también en un sistema de becas o un sistema de reconocimiento académico para que estos trabajadores no solo tuvieran mayores, eh, eh, mejores condiciones de trabajo, sino también reconocimiento académico y pudiera formar parte de su currículum, de su capacitación, de su formación, para que poco a poco este, ellos aspiraran a mejores puestos de trabajo, de acuerdo a la experiencia que han acumulado en su trabajo como asistentes de investigación. Pero son casos especiales, desde luego. Muchos de los trabajadores que estamos hablando, eh, bajo capítulo 3000, no, no hacen trabajo de investigación, sino más bien trabajos administrativos. Por eso hay que ver cada, cada situación particular, pero en general sí creo que el capítulo 3000 es una mala práctica laboral que debe regularizarse.
2: Profesor Saúl Escobar, una última pregunta ya de cierre, eh, porque además es algo que se comenta en redes sociales, eh, que le, que, que le preguntan también a usted sobre el sector de la cultura y de las artes. Finalmente, bueno, sabemos que actualmente, ya desde hace varios meses, poco más de un año, probablemente los trabajadores de la cultura y de las artes independientes se han organizado bajo demandas, demandas muy precisas. E incluso dentro de su movimiento han arropado también las demandas, por ejemplo, del capítulo 3000 de Limba. Eh, preguntarle eh, cómo, cómo pensar en ese tipo específico de, de trabajadores que tienen ahora una demanda eh, y que están organizados y que tienen ahora esta fuerza también y han entendido eso, eh, supongo yo, eh, esta unión que les ha dado la fuerza, pero cómo pensarles en este panorama económico tan complejo.
13: Bueno, como dije, eh, 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 hay que reconocer en esos trabajadores dos cosas: su mérito académico y su mérito laboral. De tal manera que el capítulo 3000 no no, no, no se ajusta a este reconocimiento, porque ni les reconoce su, su capacidad académica ni les reconoce su estabilidad laboral. Entonces, yo creo que hay que crear un sistema que cree que, que, que haga estos dos reconocimientos. No solo son trabajadores que deben tener seguridad social, sino trabajadores que desempeñan una labor de investigación que debe ser reconocida, que debe ser alentada, que debe ser fomentada para que estos trabajadores eh, enriquezcan su capacidad, su, su habilidad, su, su currículum y puedan después en un futuro cercano convertirse en investigadores de tiempo completo y eh, en esta o en, o en cualquier otra institución y forman parte del capital humano de ciencia y de investigación que requiere este país eh, la cantidad que se gasta o los recursos que se gastan en ciencia y tecnología en México pues es muy baja requerimos un gasto mucho más alto en ciencia y tecnología y esto abarca desde la cultura eh, de que puede estar concentrada en el Instituto Nacional de Bellas Artes o en el Instituto Nacional de Antropología o en otros espacios hasta pues la investigación científica más uh, especializada pero en todos los casos necesitamos fomentar la ciencia, la investigación y la cultura y estos trabajadores, algunos muy viejos, otros no tanto pues deben ser reconocidos en ambos aspectos, en el aspecto laboral y en el aspecto de su experiencia y su conocimiento y su aportación a, 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 a la ciencia y a la cultura.
1: Pues muchísimas gracias, Saúl Escobar Toledo, siempre, siempre es muy eleccionador, siempre es un, 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 un enorme aprendizaje conversar con usted, no, el, le agradecemos mucho que, que se dé el tiempo para para esta mesa, para estar con nosotros le agradecemos mucho y bueno seguramente nuestros radioescuchas también, muchas gracias por estar con nosotros gracias que tengan un
13: buen día
1: gracias, Saúl Escobar Toledo es profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván
2: Así es, pues bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo. Son las nueve con cincuenta minutos en esta mañana de martes 12 de enero. Lo que ya empieza a sonar se titula, se titula Ojos de Sol y eh, está a cargo de Ilabamba. Y, y con esto, con esto los vamos a dejar. Miguel Ángel, muchas gracias, gracias a todo el equipo. Quédense aquí en Radio UNAM. Mañana nos encontramos una vez más.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
8: Con a heart, temblando por ella, palabras a y su alma viaja and cantando como heart, and with curro heart, cantando es a destino y me. Cada mañana con su canción de amor, no hay, no hay nadie como tú, es más, eres culpable por darme tentación, y en tus ojos me desd y tus labios me buscan en la oscuridad, como oh, 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 oraciones de la noche. Le pido a Dios que me dé felicidad. Oh,
0: oh, 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 oh. Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el Mundo desde la Universidad.